0: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pléiade, démasquée et Printanier. J'ai autour de moi une super équipe pour ce numéro 52, une équipe un peu différente de d'habitude puisque notre cher Simon est parti en vadrouille du côté des kangourous et des araignées mortelles et qu'on a le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse en guest, Chirine. Bonjour, coucou, comment ça va Plutôt bien. Alors, <rire> on est très content de t'accueillir aujourd'hui et comme tu le sais, on a une petite tradition Ici, à la Pléiade pour les nouveaux arrivants, quelques questions pour établir ton portrait vidéoludique. Vas-y, je suis prête. Avec une première question, sur quelle plateforme joues-tu le
1: plus euh, Je note le temps présent, euh, je pense au total sur ma vie, ratio temps passé. Plutôt et en ce moment. Ah, un PC. Ok. Euh, et sinon, tu aurais dit quoi sur ta vie mmh, Une ouais, Nintendo, je pense à la GameCube
0: ou même la 64. Ok. Validons ces choix. Et nous continuons avec Quel est ton jeu préféré de l'année écoulée euh, Sans doute Edge of
1: Empires, premier ts ever, euh, la découverte, donc ouais, c'est sûr.
0: Écoute, je pense que tu trouveras de l'écho notamment chez Vlad. Non, qui a parce passé. que c'est le 4. Ah ben. <rire> Snob. Parce okay. que le 2 qui compte. <rire> retrouve... en, plus, en plus,
2: tu dis pas tout parce que peut-être que ton deuxième jeu préféré de l'année, ça aurait été le DLC de euh, Outer
0: Wild. C'est vrai. Voilà. Bah, on ouais. se rejoint, on se retrouve quand ouais. même à des endroits. Oui. Parce que le sachez-vous, nous parlons en dehors du podcast. Mais <rire> non, mais non. D'autres informations.
1: De la télépathie. <rire> non, en fait, t'as raison. Je corrige mon ma, ah ouais, ma réponse ah bah. clairement. Désolé. Et ce sera le DLC Datawise. Désolé.
0: Très bien. C'est corrigé, c'est noté. Et nous allons passer à quel jeu attends-tu avec le plus d'impatience euh,
1: je sais que le nom est beaucoup plus long que ce que je vais dire, mais c'est euh, Mario Football. Je sais que c'est un nom à rallonge là. Euh... Bah, c'est Strike quelque chose. Euh, ouais. Something something <rire> euh, que j'attends avec beaucoup d'impatience. Euh, ça va être la Madeleine de Proust. Euh, mes frères sont prêts, je suis prête. Euh, ça va être euh, ça va être parfait.
0: Je savais même pas ce que c'était. C'est qu Mario sort, euh... qui joue au foot. Ça
1: ouais. Je te montrerai une vidéo parce que c'est euh, ton cerveau là ne peut pas le visualiser. <rire> si tu l'as pas vu. <rire> ben,
0: je visualise vraiment FIFA avec Mario
1: à ah, la ben place non, de toi. <rire> Ok, très bien.
3: Du coup, tu jouais aux au versions d'avant, j'imagine ouais. ça
1: Oui, enfin, j'ai dû y jouer, euh, je ne me souviens même plus quelle version. C'était avec mes frères aussi. Euh, et on n'y a pas joué longtemps, mais ça marque.
3: Et c'était sur ACUBE, d'ailleurs
1: Je ne sais plus. Franchement, euh, tout se mélange un peu. maintenant. Ce ah, serait ouais,
0: logique ouais. avec ce qu'elle a dit tout à l'heure sur les plateformes. Tout <rire> se rejoint, tout, se <rire> tout est cohérent. <rire> et aujourd'hui, tu vas nous chroniquer quel jeu euh, A New Life. Très bien. Et est-ce que tu as d'autres infos à livrer à nos auditeurs sur ta personnalité, tes désirs, tes espoirs et tes rêves euh... facteur important je lis
1: beaucoup 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 quand on sera plus intime je vous partagerai ma page Goodreads très très intime
0: euh, mais j'y passe le plus clair de mon temps donc euh, c'est important à dire alors que notons que ta recoute film est une de film ça n'a pas de sens <rire> non, ça n'a ouais, aucun sens très complet
3: <rire> sinon ce qu'on peut dire c'est que grâce à Chirine on est le premier podcast JV francophone mixte à majorité féminine donc il faut quand même le le, le souligner c'est un peu un, un événement sur la scène nationale je suis ravie de peser
0: dans ce game eh ben, merci beaucoup Chérine pour cette présentation et on a hâte d'entendre ta chronique on va continuer ce petit tour de table avec les anciens, les habitués, les vieux briscards de ce podcast. Et on va commencer. Alors, j'ai mis Ariane parce que si j'avais commencé par François, il aurait crié agisme, tout ça. <rire> Donc, Ariane, bonjour. <rire> Coucou, Béné. Un petit sujet pour nous aujourd'hui Oui, tout à fait. « Far changing tides ». Donc c'est la suite d'un très joli jeu dont tu nous avais parlé dans l'épisode 15, je crois, de ce podcast. Euh, oui, tout à fait, en juin 2018. Voilà, voilà qui était Far Sales. Et voilà, exactement. François, <rire> bien le bonjour.
3: seigneur du groupe.
0: <rire> Quel jeu tu vas chroniquer aujourd'hui Bonjour
3: tout le monde. Moi, je vais vous parler d'un petit jeu d'araignée pixelisé qui s'appelle Webd.
0: Et j'ai l'impression que tu continues à creuser la veine du choubidou. Oui, On entre autres. On ça tout à l'heure.
3: Entre autres.
4: Euh, Aurélie, bonjour à toi Bonjour tout le monde Ce sera quoi ta chronique aujourd'hui Moi c'est un triple A, une actualité de dingue D'un petit jeu sorti il y a 8 ans Qui s'appelle Never Alone
0: Mais c'est pas mal un petit jeu hivernal pour frissonner mmh. avant l'arrivée du printemps euh, Vladimir, bonjour
2: Bonjour Bénédicte, bonjour tout le monde
0: Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui
2: ben, En tant que Eldon chroniqueur, je vais parler d'un anneau ancien
0: C'est pas le seigneur des anneaux Mais non, c'est presque ça, <rire> c'est pas très long je crois que c'est quand même un des jeux qui était le plus attendu cette année, donc on attend ta chronique avec impatience. Et côté technique, Thibaut est toujours aux manettes de cet épisode, merci à lui. Sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission, c'est Previously on la Playade, c'est Vladimir, c'est plus excitant que les premiers bourgeons du printemps, et c'est maintenant.
2: Et les bourgeons du printemps et... Un peu de déception pour Deadlighter qui nous dit sur le serveur Discord ce mois-ci euh, « Coucou, ça fait plaisir de retrouver votre sympathique équipe dans mes oreilles. Grâce au Game Pass, je peux même jouer à certains jeux chroniqués, mais autant Death Door que Nobody Save the World me sont tombés des mains ce week-end au bout d'une paire d'heures seulement. Death Door a failli voir la porte se fermer dès le premier boss, mais je me suis accroché à explorer un peu le monde d'après, finalement abandonné à cause de la répétition de ces phases obligées où on doit survivre à plusieurs phases d'ennemis sans visibilité sur le nombre de vagues ou d'ennemis à venir. Un défaut partagé avec le note 2, mais ici la mécanique de combat m'a rebuté, ennuyé. C'est ce non plaisir à combattre, à combattre les Strum qui m'a aussi fait lâcher euh, Nobody Save the World et à entendre l'avis de Simon, j'ai gagné du temps de vie à ne pas insister. Dommage car je partais avec une grosse envie alimentée également par leur jeu sur Vita. Finalement, après ces deux déceptions du week-end sur le Game Pass, je suis tombé sur une pépite, The Artful Escape. Si vous aimez la musique, les artworks à décrocher les yeux, les aventures narratives,
0: jouez-y. et eh bien, merci beaucoup pour cette recours et. Euh, je précise que cet avis sur Desdor est partagé par Simon également Oui,
2: bah oui, okay, <rire> il voilà. hein, est complètement lâché au premier boss, c'est ce qui Exactement <rire> la dernière fois. Euh, sinon je voulais en profiter deux minutes euh, alors ceux qui sont sur le Discord le savent déjà et l'ont vu passer, l'arrivée du Choubibot notre, notre bot à nous euh, qui va s'enrichir de fonctions au fur et à mesure pour l'instant, euh, il permet déjà et c'est déjà pas mal euh, de rechercher des, des jeux ou des choses dont on a parlé dans la Playade, euh, il permet d'avoir des suggestions de jeux, de snacks euh, ou de, de Jeux Choubi d'ailleurs, puisqu'on en parle, <rire> ainsi que de musique de Simon et, euh, et avec une fonction aussi Radio Simon, assez incroyable, ça, qui génial, permet d'écouter toutes, toutes les recos musicales de Simon euh, sur un, sur un chaîne vocal dédié. Euh, alors tapez slash et puis vous avez les commandes qui vont arriver
0: est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
2: Alors absolument, Crusader Kings 3, alors ça c'était le lendemain du dernier enregistrement, j'étais vert euh, de l'avoir complètement manqué. Euh, J'en avais parlé à l'épisode 38, il s'est vu augmenter d'une extension gratuite intitulée Royal Court. Euh, Disco Elysium, ça c'était l'épisode 32, a reçu sa jamais-vue update. Euh, Diproc Galactic, ça, c'est Simon qui nous en parlait à l'épisode 36, a lancé un Kickstarter pour financer son adaptation en, en jeu de société. Hein, il demandait 200 000 euros, ils en ont reçu de millions et demi très bien en trois jours euh, et à un niveau complètement différent le char charmant RPG Time euh, dont on vous parlait à l'occasion de l'Indicate 2019 fait par un japonais tu sais un petit ah non, RPG, ouais. euh, RPG, RPG RPG Time bien RPG Time
3: voilà ouais.
2: euh, c'était l'épisode 30 vient tout juste de sortir sur PC et
0: sur Xbox et eh bien merci beaucoup Vladimir pour ce joli preview New de la Playade et on va enchaîner avec un petit tour des news <musique> on va commencer par toi François et une news sur ton service de gaming favori fournisseur officiel de tes snacks pour la Playade.
3: Ouais c'est un petit peu exagéré comme présentation mais effectivement je vais vous parler de l'Apple Arcade très rapidement d'ailleurs parce que je vais en profiter pour glisser une autre news euh, c'est un mini coup de gueule euh, que je voulais passer parce que oui je suis euh, client de l'Apple Arcade depuis, euh, depuis quasiment le, le début et je trouve que c'est un service qui tient, qui tient bien la route avec une, une curation euh, certes irrégulière mais quand même, quand même intéressante et euh, ce mois-ci j'avais prévu de, de, de tester. J'ai euh, G bone Beyond the Trees, qui est un jeu qui vient de qui vient de sortir. Et ben, j'ai pas pu y jouer, euh, tout simplement parce que euh, parce qu'en fait, Apple s'est rappelé à moi et s'est rappelé à me dire, mais oui oui, c'est très bien d'acheter du matériel Apple. C'est aussi très bien de cotiser un abonnement Apple. Mais vois-tu, si tu n'as pas le Mac dernier cri, tu ne peux pas euh, jouer aux jeux Apple qui sont disponibles dans l'abonnement que tu payes. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai quatre appareils Apple pour faire euh, 36, 15 code ma life, et je ne peux pas euh, jouer aux jeux. En fait, c'est pas tout à fait exact, je pourrais y jouer sur mon iPhone mais j'avais pas envie d'y jouer sur mon iPhone, J'ai envie d'y jouer sur mon Mac ou sur mon iPad et malgré que j'ai des Macs qui, qui datent de, bah, de 2014, et ben ça ne tourne pas et ce que je trouve un peu exagéré c'est que euh, euh, la première chose, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'alternative qui est proposée. C'est-à-dire il pourrait y avoir, par exemple, une alternative en streaming qui pourrait être proposée par Apple. On dit, ben voilà, Vous avez souscrit à l'abonnement, vous avez euh, du matériel Apple. Euh, effectivement, il y a des jeux qui tournent uniquement sur la puce M1. On va vous proposer de le faire sur cette solution euh, alternative. Bah euh, ben non, ça, ça n'existe pas. Donc, euh, j'ai fait chou blanc. Je dois dire, en fait, j'étais très surpris. J'avais presque oublié cette logique-là qui est qu'on... Qu voilà, qu'on qu 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 impacte à Apple, souvent on, on reproche, je trouvais pas le, le terme, on reproche souvent à Apple d'avoir ce, cette logique-là. On n'est on pas sur un matériel qui, est, qui a 15 ans. On est sur un matériel qui a, euh, qui a 6 ans et qui est déjà obsolète sur un abonnement que j'ai déjà et sur lequel je, je ne suis absolument pas euh, bah, prévenu ni rien. Donc euh, c'était donc un peu douche glaciale j'ai pas pu jouer à ce jeu-là et faites attention du coup si vous êtes vous-même abonné à l'Apple Arcade vous ne pourrez pas jouer à tous les jeux qui sont sur l'Apple Arcade
5: Juste une précision quand tu dis que tu peux pas y accéder ça veut dire que c'est le hardware de ton Mac qui est trop vieux c'est parce que tu n'as pas upgradé ton iOS ou c'est parce que le jeu euh, lui-même n'est fait que pour le nouveau Mac
3: alors c'est connexe les trois sont connexes puisque euh, effectivement il faut y jouer sur la dernière version de l'OS qui elle-même est prévue pour être optimisée sur les Mac euh, qui ont euh, des puces M1 mais euh, un Mac qui n'aurait pas la puce M1 et qui est compatible avec la mise à jour OS pourrait tout à fait, fait, fait faire tourner le jeu là où je trouve ça un peu euh, abusé c'est que le jeu techniquement n'a pas besoin du tout de la puce M1 pour tourner il pourrait très bien tourner sur des versions OS euh, actuelles euh, ou de deux générations antérieures et là c'est vraiment poussé pour euh, pour de l'obsolescence qui, qui, qui n'a aucun intérêt quoi. Donc euh, moi je te dis, voilà, je suis client, j'ai des machines, euh, je paye et je ne peux même pas jouer au jeu. Je trouve ça un peu un peu exagéré sur ce jeu-là. Ça serait un jeu en 3D ultra gourmand et tout ça, je, je comprendrais plus. Là, je trouve ça un petit peu euh, un petit peu abusé. Du coup, je vais vous euh, faire une toute petite news euh, 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 parasite sur Heaven qui est un jeu dont on, je crois qu'on n'a pas encore parlé euh, à la Pléiade, qui est un jeu qui est super et en fait ils ont eu une, une mise à jour qui m'a intéressé et qui permettait simplement euh, pas de, pas de, de nouveau co contenu mais qui permettait d'incarner un, un choix euh, euh, hétérosexuel à la base et qui ont fait une mise à jour pour que leur puissent et leur histoire et leur jeu puissent fonctionner autour de, de, de personnages d'autres de, genres y compris de, de, de personnages de, homosexuels et je trouvais que c'était hyper cool en fait comme mise à jour euh, à faire sur un jeu. Qui était, qui était déjà existant, hyper euh, intégrant, je ne sais plus exactement comment inclusif, merde. Euh, et voilà. Et donc ça, au moins qu'on finit sur euh, news sur une, une bonne nouvelle, je trouvais que ça cool, ça peut être généralisé, ça serait, ça serait très bien. Et j'ai hâte de faire le jeu du coup. Et toi, Bénédicte, quel est ton news <rire> <rire>
0: Merci pour cette belle transition Alors on connaissait le potentiel ludique Et addictif de Tetris Mais on connaissait moins le ressort thérapeutique De ce jeu vidéo coloré euh, En effet des chercheuses Du CHUV Et de l'université de Lausanne Ont récemment démontré dans une étude Qui jouait permettait de réduire de 82% Les flashbacks postpartum Qui est l'un des symptômes du trouble de stress Posttraumatique qui est lié à l'accouchement Et qui touche 4 à 6% des mères euh, Ces flashbacks se matérialise par des sensations ou des images douloureuses de l'accouchement qui reviennent vraiment de, de façon inopinée, comme la vision du bébé inerte après la naissance ou la sensation d'avoir ses organes touchés pendant la césarienne. C'est plutôt sympa. Euh, face à ce trouble difficilement traité, euh, l'équipe s'est appuyée sur les mécanismes de reconsolidation de la mémoire qui permettent de travailler sur le vécu traumatique d'un événement dans les sports, de parvenir à un nouveau traitement. Donc, concrètement, en fait, ils ont pris 18 femmes qui souffraient de flashbacks réguliers et qui avaient accouché en moyenne deux ans auparavant. Elles ont participé à des séances d'une heure durant lesquelles elles parlaient d'abord brièvement de leur accouchement et puis elles se lançaient dans une partie de Tetris. Et il y avait un journal de bord qui relatait la survenue de ces images intempestives avant et après la partie pour mesurer les effets. Euh, l'étude a montré des résultats vraiment encourageants qui pourraient élargir l'utilisation de la technique pour toute personne en fait, qui a vécu un événement traumatique parce que c'est les mêmes mécanismes, même pour d'autres traumatismes.
3: J'aurais pensé qu'il y aurait eu de la, de la réalité virtuelle, plutôt euh, ce genre-là. Non, mais je <rire> mais, euh, ça, marre, ça marche, ça, c'est déjà démontré que ça marche très bien sur tout ce qui est euh, post-traumatique.
0: En fait. Oui, on a, effectivement, on en a déjà parlé, je trouve ça toujours intéressant, on a ce petit fil rouge dans la pléiade de rapprocher santé et jeux vidéo.
3: Parce que là, du fait, c'est le fait de jouer à Tetris qui intègre un petit peu mieux le, les échanges, c'est ça
0: Alors en fait, du coup, pas, j'ai pas reparlé de toute la technicité de l'étude, mais c'est vraiment Tetris parce qu'il y a l'aspect logique, il y a différents trucs de forme et de couleur qui font que ça permet vraiment de travailler sur ces traumatismes. C'est pas n'importe quel jeu vidéo, c'est Tetris en particulier. Et j'imagine d'autres jeux type Tetris. Peut-être que ça marcherait aussi avec... Euh, Comment ça s'appelait Bijouled ou des choses comme ça.
3: Je te dis ça parce que pour avoir un tout petit peu abordé et étudié le, le phénomène traumatique, euh, le, le fait de reconstruire euh, l'association comme des fins, c'est comme si en fait les traumatismes pourraient très très bien s'associer à des à des tétrominos, en fait. Parce que c'est ça quand on travaille sur des traumatismes en fait, on ne les efface pas, juste on les réagence vraiment oui, si à niveau un niveau de construction. Donc, je suis pas du tout étonné que ça soit Tetris même qui soit mais c'est hallucinant de. Tu de, refais de ta seconds.
0: map mentale en fait. Hein. Exactement. Et donc, je vous invite à aller voir cette étude dont les conclusions sont disponibles facilement en ligne. Euh, et voilà qui clôt ce mini tour des news, qui n'est même pas un, un tour, du coup, qui est un, un aller-retour. <rire> et on va maintenant passer à nos chroniques. À commencer par la tienne, Vlad. Tu nous l'as un peu teasé tout à l'heure. Euh, C'est un retour d'expérience sur le jeu du maman, Elden Ring.
2: Tambour et trompette pour euh, ce, le nouveau titre de From Software, euh, paru là en février euh, 2022, euh, quelques années après Sekiro qu'on avait déjà euh, abordé ici. Alors, le jeu reprend la formule habituelle de From Software que vous connaissez peut-être, mais que je vais rappeler brièvement. Globalement, vous avez une barre de vie, vous affrontez des monstres, vous pouvez vous soigner de temps en temps. Et puis, euh, quand vous vous reposez à un point de sauvegarde, vous pouvez récupérer euh, vos, vos soins et votre vie, mais tous les monstres réapparaissent depuis le début, et, euh, sauf les boss, et quand vous mourrez, vous perdez tout. Globalement, euh, c'est le principe. Avec comme nouveauté, alors il y aura une grande, la grande révolution pour les joueurs de Dark Souls, ce qui était euh, un, le, leur jeu encore avant, c'est que vous pouvez sauter, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, ce qui est une grosse involution pour les joueurs de Sekiro. Hein. Si, si vous êtes euh, Sekiriste euh, dans la vie, euh, vous allez passer un peu de temps à devoir désapprendre euh, ce que vous faisiez. Ouais, François me parle en langue euh, langue des signes, donc euh, <rire> j'ai du mal à je, comprendre. Effectivement, sûr. la présence d'une monture, mais je voulais pas trop euh, aller dans ce genre de dans ce genre de détails. Euh, donc, euh, alors une histoire hein, euh, sur laquelle je ne vais pas venir en détail parce que c'est une histoire de Dark Fantasy un peu compliquée. La légende veut que, que Georges R. R. Martin l'auteur de Game of Thrones euh, ait écrit le, la toile de fond euh, du jeu. On ne sait pas exactement à quel niveau euh, ni de, de quelle façon ça se retrouve vraiment. En tout cas, on est dans une histoire de, de dark fantasy euh, qui, qui s'inspire euh, très fortement du Seigneur des Anneaux. On voit les, les ressemblances avec Game of Thrones euh, effectivement. Euh, on est lâché un peu au milieu de nulle part et, euh, et en fait, on doit faire un peu ce qu'on veut, parce que s'il y a une particularité de ce titre et des, des titres de From Software en général, c'est qu'ils ne nous prennent absolument pas par la main. Il euh, n'y a, a pas de journal de quête, il y a une, une carte assez sommaire qui, qui donne assez peu d'informations, on doit essayer de se débrouiller par soi-même. Même, Même l'interface utilisateur, euh, de base dans le jeu, elle est optionnelle, c'est-à-dire qu'elle elle disparaît si, si tu, tu n'actives pas une option pour l'avoir tout le temps. Donc on te laisse un peu, un peu face à toi-même et décider de, de ce que tu veux faire dans un monde ouvert très très ouvert qui paraît au début un peu on se dit bon ils vont ils vont essayer de nous arnaquer avec leur leur pseudo histoire de monde ouvert en fait non pas du tout c'est très très grand c'est euh, c'est très chouette il y a une euh, il y a une direction artistique euh, très colorée assez incroyable moi j'ai toujours l'impression de me retrouver dans des tableaux de, de Jérôme Bosch enfin c'est euh, il y a des, des... Il y a des, des univers, euh, que ce soit de couleurs, de, de paysages infernaux, de, de monstres qui sont des, des, des sortes de chimères euh, entre une nature, euh, une nature un peu terrorisante, des humains toujours un peu altérés et un peu sales. Et, euh, et on doit essayer de survivre euh, dans, dans ce milieu-là. Euh, dans des combats, euh, euh, c'est du, du jeu de rôle après, hein. c'est du combat à l'épée, on, on a une grosse armure, euh, enfin on peut l choisir, ou, ou, ou à, à l'arc absolument, ou à la magie, il y, y a beaucoup de styles de jeu possibles, ça fait partie des grandes libertés que euh, qu'offre qu le titre, et puis, euh, et puis encore une fois on revient à une formule From Software, c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a des boss, il y a des combats de boss, et les boss sont très gros et très très méchants. Euh, et là euh, c est, c est un, on passe un peu dans une autre séquence qui est un peu celle de de la chorégraphie avec l'ennemi où on doit apprendre le, 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 le pattern ouais, j'ai essayé de trouver une traduction à la volée mais le motif ne fonctionnait pas évidemment <rire> on doit apprendre le pattern, en tout cas le style de, de combat de... <coughs> de l'ennemi qui ne sera que celui de ce boss en particulier qu'on ne retrouvera jamais plus tard et on doit apprendre à danser avec lui pour, pour éviter ses coups essayer de placer les siens et survivre ça peut être des combats très très longs c'est en général très difficile euh, c'est un jeu dur euh, évidemment mais qui est, pour moi je trouve plus facile que Sekiro euh, à plein de niveaux euh, d'abord grâce à son monde ouvert finalement aujourd'hui c'est pas rare de, dans, dans, dans un jeu à monde ouvert que tous les ennemis apparaissent quand on se repose enfin c'est même bien normal sinon l'univers serait dépeuplé euh, les, les monstres de base qu'on croise quand on les rencontre ils sont pas plus difficiles que ceux qu'on peut croiser dans Horizon Zero Dawn j'ai pas joué au dernier donc, mais euh, en tout cas au, au précédent euh, et puis il euh, y a plein de mini-boss que je trouve relativement faciles mais, mais, mais pourquoi pas après je suis pas très bon à ce jeu donc je vais pas trop me la raconter non plus euh, mais, euh, mais ça reste un jeu difficile et il y a, y a quand même c'est justement ces boss qui restent un peu l'apothéose de l'expérience au-delà de, de, de l'exploration euh, au de, au de du monde ouvert <rire> même si... Euh, même si l'exploration est aussi quelque chose de très important, je trouve qu'ils ont une, il euh, y a une densité euh, d'événements de, et de euh, de lieux euh, à découvrir un peu partout euh, à laquelle je m'attendais pas du tout. Et encore une fois, ça se raccroche à ce truc où on nous prend jamais la main, c'est-à-dire qu'on nous dit jamais va là-bas, on nous dit jamais. Enfin, quand les PNJ te parlent pour te donner une quête, c'est toujours très cryptique. Tu sais pas euh, où est-ce que tu dois, tu vas aller, tu sais pas quoi t'attendre, quoi trouver, et surtout pas quoi gagner ni euh, si ça vaut le coup de le faire. Et, euh, et donc en fait, à chaque fois que tu découvres quelque chose, t'as vraiment l'impression de l'avoir découvert par toi-même. Euh, c'est hyper gratifiant et euh, t'as aussi cette impression très étrange d'être le premier et le dernier humain qui qui va tomber sur cet objet ou sur ce lieu, sur ce paysage, sur cette architecture. Euh, c'est euh, je trouve, enfin euh, moi je m'attendais pas du tout euh, à ça. Et c'est très très grand et il y en a beaucoup et il y en a un peu partout en fait. Euh, et enfin euh, moi ça me ça me fascine euh, de bout en bout quoi. Et euh, ouais, j'ai aussi un côté dans, dans le rapport avec ce jeu, il euh, y a un côté un peu euh, alcool fort, un peu liqueur, tu vois, un peu de truc euh, un peu dangereux et en même temps enivrant, un peu qui va t'attaquer la gorge mais, euh, mais te procurer de la chaleur, euh, où t'as un peu du mal à lâcher aussi, t'as envie de n'être que dedans, euh, tu penses la nuit, parfois je, je rêve de... De, de roulade infinie contre de, de, de bugs je me rêve bugger dans un caillou à, à rouler à l'infini où... il y a des moutons qui roulent d'ailleurs comme dans Everything le jeu dont tu avais parlé à l'épisode 2 de la play <rire> je pense c'est assez marrant et les moutons quand tu commences à courir après ils partent en roulant euh, tu, ils... humour en même... japonais humour ouais il y a humour japonais et en même temps il y a euh... From Software qui est pas très connu pour, euh, pour la grande optimisation de ses de jeux. Euh, J'y joue sur PS4, alors ça, c'est quand même important de le préciser. Euh, graphiquement, c'est vraiment pas terrible. Beaucoup moins, moins beau que, que beaucoup d'autres jeux. Euh, c'est un
3: jeu croix en plus ouais. hein
2: mais ça, ça n'empêche que euh, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la DA, même si graphiquement c'est pas beau il y a des claques visuelles incroyables euh, très régulièrement parce que les décors sont, sont sublimes les idées, juste les idées et encore une fois, j'en ai déjà parlé souvent ici moi je suis pas fan du tout d'architecture euh, européenne euh, gothique, euh, moyenâgeuse enfin en tout cas de, représentée dans les jeux vidéo on en voit partout et ça me gonfle mais là, justement ce côté Jérôme Bosch est vraiment euh, vraiment hyper motivant t'as as vraiment envie d'aller voir euh, et de découvrir des trucs euh, quoi qu'il en soit je me suis un peu perdu parce que j'allais parler de complètement autre chose juste avant, je parlais des bugs il y a un truc que j'aime aussi dans les jeux From Software, dans celui-là particulièrement c'est que euh, From euh, je trouve récompense beaucoup la créativité euh, y compris le fait de chercher à, à cheater le jeu et à essayer de, de profiter, d'exploiter de, des bugs pour battre euh, des monstres, des boss pour atteindre des, des endroits sur la map et tout enfin, je, et je, je pense que c'est de, de la récompense de leur part et pas de la fainéantise ou du mauvais travail c'est qu'il qu y a plein de bugs qui ont toujours été repérés dans tous les jeux From software de pouvoir utiliser des trucs pour, euh, pour cheater un boss et ils les corrigent jamais et en fait je pense qu'ils les corrigent jamais parce qu'ils considèrent que euh, bah, t'as été créatif, t'as trouvé une façon de faire quelque chose qui est pas censé l'être, mais euh, le fait que t'aies cherché, que t'aies trouvé, que tu l'utilises, que tu saches l'utiliser, parce que c'est pas simple d'utiliser un bug en soi, euh, et ben c'est que tu mérites, et donc euh, continue mon petit, euh, c'est bien ce que tu fais. Et euh, tout ça, bah, je, je trouve que c'est très gratifiant globalement, et euh, et bref, c'est très grand, c'est très beau, euh, c'est très prenant. Faut pas avoir peur de ce titre si vous connaissez pas les jeux from software. Même si on dit que c'est très dur, c'est pas si dur. En plus, le jeu, si tu bloques sur un boss, c'est un monde ouvert, tu vas ailleurs, tu, tu vas apprendre des trucs, tu vas découvrir d'autres objets, tu vas progresser, tu vas revenir mieux équipé. Si tu bloques encore, le jeu te donne plein d'options pour, euh, pour pouvoir battre le boss quand même. Euh. Enfin, c'est voilà. Là où Sekiro, si t'étais bloqué avec un boss d'un côté, bah de l'autre côté, t'avais un autre boss. Farmer ne servait à rien et euh, t'avais juste à. À devenir meilleur toi-même, là, tu, tu as plein de solutions de t'en sortir, donc pour les nouveaux venus, c'est quand même assez accueillant. Enfin, euh, allez-y, euh, testez, jetez-vous dedans, en gardant à l'esprit, encore une fois, qu'il vous aidera jamais le jeu, il ne vous prend pas par la main. Il, tu peux passer, on l'a fait. Je joue avec Thibaut, on se passe la manette. Euh, on est passé à côté du tuto du début, parce qu'il y a des trucs mal foutus aussi, comme le fait que tu peux passer à côté du tuto, comme le fait que tu peux jouer 3 heures sans... Des, sans, sans débloquer la mécanique de montée de niveau, il y a des trucs pas très bien faits mais ça n'empêche, euh, c'est il faut enfin voilà c'est très très bien Ariane.
5: Oui alors en fait j'ai deux questions qui sont liées par rapport au monde ouvert et euh, la linéarité. Est-ce que quand tu choisis une classe au début, tu gardes la même classe pendant toute la partie ou toute l'aventure? La, toute
2: J'imagine que tu peux changer plus tard. Ah Nous n'en est pas à ce niveau-là. En tout cas, euh, l'idée, c'est que tu choisis une classe et que tu y restes. Après, les, les classes sont perméables les unes entre les autres. Euh, elles sont surtout à l'origine un ensemble de stats prédéfinis, quoi, des niveaux de compétences prédéfinis que tu peux ajuster d'ailleurs tu peux commencer avec une classe à poil où tu as tes niveaux 1 et tu as toutes tes compétences niveau 10 et comme ça c'est toi qui choisis vraiment ce que tu veux construire comme personnage le jeu est très lest Très, une très grande liberté à l'approche euh, des combats en général et euh, tu peux être euh, très agressif comme tu peux être très défensif comme tu peux être très dans l'esquive comme tu peux être très à la magie comme euh, oui, tu peux être même euh, beaucoup dans, dans, la, dans la, la, la discrétion et, euh, et une approche plus infiltration euh, du jeu. Il y a des phases où tu as un peu l'impression d'être dans MGS5 finalement sans, sans les ballons évidemment mais enfin euh, voilà, il y a beaucoup de liberté et je, je pense pas qu'être dans une classe soit très bloquant. En revanche, quand tu vas te lancer au bout d'un certain temps euh, dans... Euh, parce qu'il y a, je crois, cette stats principales, euh, tu vas en privilégier deux, trois et une fois que tu vas te lancer dans un truc, bah, vaut mieux... Euh persévérer là où tu as commencé que essayer de, de, de tout niveler quoi mais
5: d'accord donc du coup est -ce que comme c'est à mon ouvert et que c'est très grand il y a plein de choses à faire est-ce qu'il y a une est ce que c'est il y a une rejouabilité agréable tu penses ou euh, pour changer le toi bah, si tu fais le boss avec un guerrier est-ce que tu as envie de le refaire avec un mage ou des choses comme ça ou c'est bah... très long et... ah une rejouabilité des oui. combats
2: en eux-mêmes euh, je pense ouais. que oui euh, nous on n'est pas arrivé à un moment où on peut, je crois pas hein, qu'on puisse rejouer les combats de boss qu'on a déjà fait mais à mon avis ça viendra en tout cas c'était le cas dans Sekiro euh, ouais je pense que oui carrément oui oui. oui je pense que c'est euh, de toute façon il y a, y a un, toujours encore une fois l'alcool fort enfin il y a un rapport un peu euh, de, euh, de de difficile avec ces combats de boss qui sont des choses qui vont... En plus, Thibault et moi, on est un peu débiles, on est des tryharders, donc on va vraiment passer énormément de temps à réessayer à l'infini quand bien même on n'a pas le niveau pour le faire quand bien même euh, on n'a pas tout compris quand bien même on n'est pas au bon endroit au bon moment on va réessayer à l'infini de battre le même boss on va y passer des jours parce qu'on est con euh, <rire> mais euh, du coup il y a ce rapport aussi de frustration de, de trucs où tu, tu vas mourir alors que le, le, le boss tu l'as mis il, restait, il lui restait 3 PV et, euh, mais euh, ça reste quand même et, et, très agréable de même pendant le combat quand tu as, enfin, as compris un pattern quand tu réussis un mouvement pour la première fois ou même pour la deuxième ou même pour la dixième fois parce que ça, y est, ça veut dire que tu as, as vraiment intégré euh, jusqu'au bout de tes doigts et au bout de tes mains euh, le, le fonctionnement du boss euh, et donc le refaire c'est oui c'est toujours agréable
0: ok
3: vous euh, voulez dire un truc euh,
0: oui euh, pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais joué à dark souls Pardon. Euh, Est-ce que je peux Trop commencer bien. par Elden Ring Je ne pas à
2: Dark Souls non plus. Mon, vraiment, moi, mon, mon From Software à la base, c'est Sekiro. Dark Souls, je oui, les ai vus, je, à je les ai touchés. Et, ah non, il non, non, bah, vaut mieux ne pas avoir joué à Sekiro pour jouer à Elden ah Ring. Oui, parce
0: que tu disais ouais. qu'effectivement, il y a. <coughs> qui, okay. Tu
2: dois désapprendre énormément. Des euh, oui, je pense que tu peux, oui. Enfin, en sachant que c'est un jeu difficile, exigeant, et euh, que euh, tu vas être laissé à toi-même. Mais euh, oui, oui, je pense que complètement. Enfin, n'importe qui peut jouer à ce jeu. Hein.
3: Sur l'accessibilité, euh, très clairement, en fait, le jeu, le jeu n'a pas été euh, simplifié. Il a été clarifié, en fait. C'est-à-dire que les, les, les points d'accès pour s'accrocher euh, à son intérêt sont plus visibles, notamment sur euh, toute la première partie euh, du jeu. Les, les dix premières heures, elles sont euh, de l'ordre du privilège. C'est-à-dire que tu n'es que dans du pur plaisir, euh, ce qui n'a pas toujours été le cas euh, des jeux historiquement chez France Water, qui était encore plus abrupt dès le départ. Là, euh, il y a une, une modularité en fait euh, et des, des options qui sont offertes aux joueurs pour, pour s'adapter en fait, euh, un peu au jeu de, de chacun, qui le rendent euh, euh, acceptable par un beaucoup plus grand nombre en fait et, et simplement à qui s'adapte aux joueurs en fait. On peut, là, on peut y jouer de façon très difficile ou y jouer avec, avec pas mal d'aide donc euh, oui, oui tu peux carrément t'y lancer. Moi un truc que, que Vlad n'a pas dit qui, qui m'étonne un peu mais c'est parce que c'est un garçon nuancé, c'est qu'il faut quand même euh, envisager le fait que c'est l'un des plus grands jeux de ces cinq dernières années. Euh, moi ça fait très longtemps que j'ai pas eu... Euh, sur une période aussi continue, un plaisir de jeu de cette intensité, d'autant plus sur un jeu qui n'est pas new gen, enfin next gen, et sur un jeu qui m'offre un gameplay basé sur du monde ouvert, qui était quand même la base du gameplay de ces dix dernières années, pour un studio qui en fait son premier jeu en monde ouvert. Et c'est une leçon admirable. C'est incroyable. Euh, Vlad, tu disais qu'on se retrouvait un peu face à soi-même. Euh, non. En fait, c'est le sujet euh, du jeu. C'est qu'on se retrouve complètement euh, face à soi-même. C'est même ça l'intérêt. C'est le dépassement de soi. C'est d'essayer de comprendre quand on se retrouve face à des murs que euh, on peut euh, les dépasser euh, soi-même et qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut aussi regarder le, le level design et le game design de cette manière où quand on est face à un mur, c'est qu'on doit le contourner et non pas forcément jouer comme vous deux et se taper la tête contre le mur et essayer de base Mais pourquoi pas C'est une, une façon. C'est une façon. Je respecte. C'est une manière. Mais disons que pour les gens qui voudraient progresser euh, plus vite. Ce sont des, 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 des manières de, de faire. Euh, moi, je, on, pourrait, on pourrait coller des, des, des centaines d'analogies sur ce jeu. Moi, je, au début, j'étais frappé par le, le, autant de plaisir. Puis après, je me suis dit c'est un peu comme la piscine. C'est le jeu où tu ne veux jamais y aller, mais, mais tu es toujours content de l'avoir fait quand, quand tu en sors. Tu veux, et ça devient obsessionnel complètement. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de, de leçons de, de game design je, je, je n'en reviens pas en fait, ils ont, ils ont absorbé tous les jeux qui existaient, Alors, on n'a pas cité Zelda, on n'a pas cité tous les Open World Games, ils ont redéfini ça à leur sauce, et, et ne serait-ce que le, le fait, je me rappelle, de, de Red Dead Redemption euh, avec les leçons de game design, ils nous disaient ben voilà, dans Red Dead Redemption on est sur une route et puis on avait des game designers qui, qui ont étudié le fait que toutes les 30 secondes il devait arriver quelque chose, sinon le, le joueur s'ennuyait et donc on pouvait voir un peu les, les patterns comme ça sur la map qui étaient vraiment calés à 30 secondes de, de cheval. Et là, en fait, tout est, tout est mélangé, tout est maquillé, tout est, est, est magnifié pour qu'en tant que joueur, on ne ressente que du plaisir, du plaisir soit de l'exploration, soit du plaisir euh, émotionnel, de, de la peur, euh, la plupart du temps. Euh, moi, j ai, j ai, je, me suis, je me suis retrouvé confronté à un monstre, ce que j'expliquais à, à Thib tout à l'heure, et, et en fait, j'ai couru et je me suis perdu. Et du coup, j'ai couru encore plus, enfin j'ai couru, j'étais sur mon destrier, et je me suis avancé dans, dans des terres qui étaient à la fois ouvertes, mais qui n'étaient complètement pas de de mon niveau, et je me suis rarement euh, ressenti, d'un coup j'étais dans Alien Isolation, c'est-à-dire que j'étais complètement euh, nu à un endroit où il ne fallait absolument pas que je, je sois, et c'est la panique, parce que ce n'est pas comme si vous mourriez et puis vous recommencez, vous devez euh, euh, prendre soin de vos vies, prendre soin de votre personnage, parce que comme l'a dit Vlad au tout début, si on perd, bah, quelque part on, on perd tout d'une certaine manière. Donc il y a une attention qui est portée sur, sur ce jeu qui est toute familière, ça peut être aussi vu comme une montagne, où il y a euh, autant de... Euh... De, de, de pistes de différentes couleurs et de différents niveaux que vous pouvez aborder selon si tu veux prendre la piste verte, bah, tu vas prendre la piste verte si tu veux prendre la piste noire, tu vas prendre euh, la piste noire euh, c'est voilà, une histoire sur la persévérance mais quelque chose qui m'a vraiment euh, frappé et je vais conclure là dessus c'est que euh, Dark Souls avait euh, une, un côté communautaire parce qu'il était complètement cryptique et Elden Ring c'est mieux fichu en fait, c'est un peu le, le grand oeuvre jusqu'à maintenant de, de From Software et, et le fait que ce soit mieux fichu, on, on a moins tendance à aller chercher des aides à droite et à gauche ou notamment sur internet parce que le jeu en propose plusieurs et le résultat c'est que le jeu nous isole encore plus dans son univers, jusqu'à ne plus le lâcher en fait, euh, et ça, ça rend chaque expérience de, de jeu, j'en ai discuté avec plein de personnes, complètement unique chacun vit sa, son aventure à sa façon, de son côté, à son rythme avec ses scénarios, sa manière d'enchaîner euh, les trucs, et c'est ça je pense qui fait que le jeu euh, tourne en boucle euh, dans nos têtes.
0: Eh ben, merci beaucoup François là tu avais un dernier mot à ajouter sur ce qu'il a dit
3: euh,
2: non, je pense pas. Euh, je pense qu'effectivement, il y, y, y a ça, mais en fait, c'est aussi... Enfin, à chaque fois, je n'arrive pas à me rendre compte à quel point c'est tellement grand. Enfin, on doit avoir 35 ou 40 heures de jeu euh, dessus. Euh, on est, on est... Je n'ai aucune idée de la taille que fait cette map réellement. Je me doute qu'elle ne doit pas être 8 fois plus grande que ce qu'on que ce qu a vu, mais il y, y a tellement de choses partout. Et en fait, c'est hyper agréable de se dire... En fait, tu peux tu, aller là-bas, tu peux aller là-bas, tu peux aller là-bas et il y aura encore plein de choses à découvrir alors que qu'on a passé déjà beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dessus. C'est vrai qu'en termes de map, on a, on a le sujet qui ajoute que, voilà, on se perd. On s'est tous appelés à un moment pour se dire, on n'y arrivera pas, c'est trop grand, on, on peut pas appréhender ce monde, en fait. Et, euh, et c'est aussi, euh, flippant que, 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 jubilatoire, en fait, que c'est fantasmagorique complètement, quand On a, on a vraiment envie. C'est bah, hyper généreux.
2: C'est très flippant. Et moi, enfin, je fais partie des gens qu'on, qu'on peur quand ils jouent. Et j'en avais déjà parlé, pour, enfin, quand j'avais parlé de visage ou, ou des choses comme ça. C'est aussi pour ça que je jouais avec Tib, euh, j'aime bien jouer à plusieurs parce que quand je joue tout seul, je, je je commence à me terroriser tout seul avec ces monstres, avec ces trucs. Et, euh, je trouve que c'est très efficace. Après, oui, juste un dernier, mais c'est dommage de terminer là-dessus, mais c'est pas grave. Euh, qu'il faut quand même que je, j'évoque, c'est les temps de chargement sur PlayStation 4, en tout cas, qui sont incroyablement longs. Qui sont inexistants euh, sur Next Gen. Alors qu'ils sont inexistants, enfin, apparemment. Enfin, c'est quelques secondes sur, sur PS5, PS5 sur... alors que c'est au-delà des 30 secondes sur PS4. Euh, c'est vrai que quand, quand le, le temps de chargement est plus long que le temps du combat lui-même, il euh, y a des moments où tu as juste envie de, de, lâcher, euh, de, de jeter l'éponge et de lâcher la manette. Et, euh, et voilà. Mais euh, sinon, au-delà de ça, euh, je vous dis.
0: Oui, mais c'est dommage, mais on a bien compris voilà. que vous aviez tous les deux beaucoup aimé ce jeu et que c'était donc une forte recommandation. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et dans un style totalement différent. Chérine, tu vas nous parler d'histoire d'amour avec a New Life.
4: Oui,
1: si je peux filer ta métaphore euh, Vlad, euh, si toi c'était de l'alcool fort, moi je pense que ce sera du chocolat chaud, mmh. ça peut être sucré, <rire> ça peut être amer, ça peut être épais, bref c'est un, euh, un peu comme euh, pour chacun euh, ce qu'il veut. Euh, le jeu c'est euh, A New Life qui est un visual novel, un slice of life euh, visual novel euh, sorti en 2020, qui a été créé, développé, édité par Angela Lee. Euh, le Pitch, c'est une histoire d'amour saphique condamnée euh, sur fond de, de douce amertume et de ⁇ et si j'avais fait ça, est-ce que ça se serait passé autrement ?⁇ euh, On y suit euh, l'histoire de Mai et Auguste, euh, qui tombent amoureuses, et on suit en fait euh, toutes leurs relations, from la rencontre tout euh, la fin, euh, que je ne vais pas spoiler, évidemment. Et en fait, euh, le but du jeu, qui est un jeu à fin multiple, c'est d'explorer cette relation, euh, d'identifier de, de, quels sont les impacts euh, des choix de ces personnes sur leur vie, sur leur trajectoire de vie, sur leurs relation sur la trajectoire euh, euh, solo. Euh, moi, sur le papier, il y a il enfin, y a tout pour me plaire, hein. j'adore le narratif, euh, j'adore les histoires d'amour condamné, euh, j'adore euh, l'exploration de, de l'effet papillon, euh, surtout sur des vies euh, humaines. Euh, c'est un jeu qui est bien ancré dans la réalité. Euh, je suis assez surprise qu'il n'y ait pas eu de, de trigger warning, c'est quelque chose qui se fait beaucoup euh, dans la lecture, euh, et qui vise à avertir le public qui va consommer le média de potentiels sujets qui pourraient les trigger. Euh, voilà, surprise qu'il en ait pas, puisque Angel Ali a l'air d'être une personne très, très contemporaine. Peut-être que pour les prochains, euh, il y aura. Euh, mais je digresse. Euh, concrètement, c'est un jeu qui est très chargé en émotions, hein, euh, euh, qui repose sur l'émotion, qui repose sur l'ambiance, sur le mood, sur les personnages et sur l'histoire. Euh, on est dans un jeu narratif, donc euh, on clique, on choisit les réponses qu'on veut donner. C'est très, très simple, c'est très... Euh, euh, Passif en termes de gameplay, euh, mais pourtant assez euh, enfin, immersif, si je veux dire, dans l'histoire. Euh, et, et quand ça fonctionne, puisque j'entends tout à fait qu'on peut ne pas euh, forcément adhérer euh, à cette charge émotionnelle dans un jeu. Moi, j'ai été la chercher pour le coup, euh, j'y allais en quasi toute connaissance de cause. Mais quand on adhère, c'est un peu méta, on est nous aussi à l'affût de... de d'options dans cette relation. Est-ce qu'on peut faire mieux Est-ce qu'on peut faire plus Est-ce qu'on peut faire autrement Et si là, je reviens sur ce moment-là, comment ça va se passer euh, Ce qui est le cas d'ailleurs du personnage principal, de, de l'héroïne qu'on suit. Euh, on l'accompagne dans une quête euh, effrénée, euh, amère, mais, mais aussi optimiste. Et, euh, et encore une fois, quand on est dedans, euh, ça le fait. Moi, en tout cas, ça m'a transporté. C'est peut-être un peu fort, mais, euh, mais ça m'a plu. Je demandais et j'ai eu à peu près ce que je voulais. Et puisque c'est un jeu qui est euh, euh, sur, sur cette émotion-là, en fait, c'est très direct. Être pris par la main, dire qu a, que j'ai été prise par la main, c'est peut-être un peu trop attentéiste, mais euh, c'est clair, en fait. On commence le jeu, on, on commence cette, cette histoire d'amour euh, au point A, euh, et très vite, en fait, on nous montre où est-ce qu'on peut avoir un point B, un point B', euh, où est-ce qu'on peut faire un choix qui va changer la suite. Voilà, c'est c'est direct et ça fonctionne. Si j'avais dû chercher, euh, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Tout à l'heure, je parlais du fait que euh, le jeu était... Euh complet, si je tiens. On a eu beaucoup de générosité, je trouve, dans ce jeu euh, à plusieurs niveaux. Le premier, il est au niveau euh, de l'émotion réellement, euh, mais aussi au niveau de l'ambiance, en fait, euh, ce qui amplifie quelque part euh, cette émotion. Euh, Angel c'est elle qui évidemment a créé le jeu, créé le design, les dessins, mais c'est aussi elle qui a créé la musique, la musique Lofi, que je découvre. Euh, ça fait des années que je vois des playlists YouTube euh, qu'on me propose Lofi, Lofi, Lofi. Maintenant, je sais ce que c'est. J'ai été faire un petit tour sur Wikipédia, donc euh, ça y est, c'est intégré. Et c'est agréable, je ne sais pas si les personnes qui écoutent de la l'ASMR ont ce feeling un peu, un peu planant, euh, pour ceux qui ont des problèmes d'anxiété, vraiment c'est très 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 détente, euh, et ça m'a plu, ça participe aussi au fait qu'on est dans une petite bulle euh, dans ce jeu, ça se consomme, ça se mange, ça se boit, euh, et c'était euh, vraiment voilà, généreux en ce sens je pense que je suis un peu greedy du coup mais j'aimerais qu'il y ait un peu plus de générosité euh, c'est un jeu court, c'est un jeu de moins d'une heure pour débloquer toutes les fins euh, possibles mais j'aurais aimé peut-être un autre euh, POV, un autre euh, point de vue euh, on suit un seul personnage Idéalement, j'aurais aimé en avoir deux. Il y a une, une cinématique dans le jeu où je pensais que ça allait se faire. Et je pense que je suis partie trop loin dans ma tête. Du coup, j'ai été auto-déçue. Euh, parce que vraiment, j'ai refait le jeu. Et en fait, il n'y avait aucune prémisse qui laissait penser qu'on euh, jouerait plusieurs personnages. Mais voilà, j'aurais aimé peut-être euh, un peu plus euh, en ce sens-là. Je dis qu'elle est généreuse, mais en fait, euh, je voulais plus. Et au final, ce jeu qu'on m'avait teasé comme euh, la claque émotionnelle euh, que j'aurais euh, cette année... Peut-être que ça a aussi créé trop d'attentes. Enfin, je pense que le problème, vraiment, c'est moi. Mais euh, j'ai pas eu cette claque. J'ai été euh, engagée, emportée dans l'histoire je voulais vraiment faire les bons choix et y aller et être satisfaite et j'ai bu vraiment toute cette, euh, cette amertume mais euh, voilà ça n'a pas été euh, j'ai pas pleuré, j'ai lu plein de commentaires et plein de reviews de personnes qui euh, lacrymalement euh, euh, <rire> se sont, voilà, se sont emportées là-dessus et voilà ça n'a pas fait euh, ça n'a pas eu cet effet euh, je guetterai les prochains jeux et les jeux passés aussi euh, dans Galali euh, puisqu'on est toujours dans une euh, dans ce genre de de mood, si j'ose dire. Euh, peut-être que le prochain euh, me touchera vraiment, euh, me bouleversera plus. Toucher, oui. Bouleverser, non.
3: Alors après, c'est peut-être aussi parce que des, les gens se sentent plus proches de, de ce qu'ont vécu les protagonistes à l'intérieur du jeu que toi aussi, je sais pas.
1: C'est vrai. C'est une hypothèse. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, quand je disais que sur le papier ça avait tout pour me plaire, c'est que se poser des questions. Et si j'avais fait ça, et comment ça se passerait C'est mon grand kink. Donc à la rigueur, vraiment, j'étais prête pour ouais. euh, pour gérer l'histoire. Donc euh, je pense que euh, j'ai dû trop attendre.
3: Et au niveau de la, de la, de la scène, enfin ça se passe où en fait tu, tu as pas dit où est-ce que ça se passe euh... C'est décrit ou pas
6: je aux États-Unis, on oui, Tu devines que c'est aux
1: États-Unis. Euh, c'est dans une ville moderne. Il me semble qu'à un moment, il y a un screen où on dirait les, les immeubles résidentiels euh, new-yorkais, euh, quelque chose comme ça. Mais c'est pas. C'est ancré dans le présent, c'est contemporain. Ça pourrait être partout dans le monde occidental. Euh, mais c'est pas ça qui compte.
3: Parce que je dis en même temps que tu parlais, je regardais un peu ce qu'elle qu qu oui. faisait. Et apparemment, elle est, elle est étudiante encore à Stanford, donc Tout en, fait. en Californie, elle.
1: Oui. Ces persos s'appellent May et Auguste, donc euh, voilà, on, on devine que c'est côté US. Ariane,
5: Ariane. vas-y. Oui, en fait, euh, j'avais vu avec Sherine, j'avais présenté un, un de ses titres en 2018 qui s'appelait You Left Me. Et en fait... Euh, en fait, les, les œuvres d'Angela sont très. Euh, c'est vraiment par coïncidence, en fait. Si on joue au jeu dans une certaine période de notre vie, avec un certain mood, ça peut être incroyable. Et puis, et puis après, on peut jouer au même jeu à un autre moment et en fait, ça nous fera, ça nous fera rien. Et c'est, euh, c'est la particularité, je trouve, d'Angela, c'est qu'elle a. Si, si jamais on, elle, elle touche une corde sensible de notre vie à ce moment-là parce qu'on a eu un décès, une fête amoureuse, parce qu'on a rencontré, rencontré quelqu'un, ça peut vraiment décupler énormément ce, ce qu'on vit dans la vraie vie avec... Euh avec son, son, son touche artistique, son choix de musique, mmh. ça peut être euh, vraiment très fort.
1: Euh, tu as pris le parti de dire Angela, mais moi de dire Angela, du coup je, je, je me sens ridicule, <rire> parce que je pense que c'est Angela. <rire> Donc partons du principe que
5: c'est Angela.
0: <rire> euh, Il me semblait que c'était le jeu Mist Messages, oh, Vous tu parlé toi c'était oui. pas celui-là Alors
5: j'avais fait après en snack une reco sur l'œuvre en général d'Angela. De, ah, de, oui, il y avait aussi Miss Message dedans, etc. C'était euh, il y a quelques années. Donc c'est une artiste que j'aime beaucoup, en fait, euh, qui m'inspire beaucoup. Voilà. Okay.
0: C'est ce que m'avait dit le Shubibot. Oui, <rire>
3: tu demandes au Shubibot et après
5: tu supprimes <rire> ces messages pour pas qu'on le voit.
3: Donc, non, ça je plus supprime savoir. pour ne
6: pas plus, polluer plus ensuite notre.
3: C'était en mai 2018, de euh, 14. C'est ce que tu voulais dire, non le, le You Left Me que, tout, on, et Miss
0: Messages c'était l'épisode 44 et oh, bah je notais d'après le Shubibot. Euh, Aurélie tu avais une question
4: euh, as utilisé le terme trigger non ouais. mais alors moi bon, je le connais pas enfin, je pense oui, le comprendre je sans le connaître ah, trigger là...
0: warning aussi ouais.
1: euh, exemple pratique euh, tu lis un bouquin et euh, les premières pages c'est ce livre mentionne euh, de la violence domestique, euh, euh, de l'inceste, des ruptures compliquées, euh, des problèmes de santé, du suicide, voilà. des podcast, choses qui ça peuvent
4: euh, choquer, qui peuvent
1: choquer plutôt raisonner plus ou moins fortement euh, chez des personnes qui peuvent potentiellement mal réagir si elles sont pas briefées auparavant, voilà. Et, et euh, c'est assez ancré vraiment dans le contexte euh, des dernières années et euh, Peut-être que ça l'aurait mérité pour certaines personnes. Okay.
4: Et de, seconde question, je, quand je regarde les images, c'est deux femmes Oui. Donc Auguste, c'est le nom de l'autre femme Tout à fait. Okay. Ouais. Je ne sais pas si j'ai dit effectivement,
1: mais le pitch, c'est euh, « Histoire d'amour condamné, safique. Euh, Vladimir, oui, euh,
2: tu disais que ça n'était pas la, la, la baffe émotionnelle attendue de l'année, euh, mais c'est quand même une baffe émotionnelle et c'est quand même suffisamment rare. Pour, et venant, alors moi je la connaissais que de ce qu'avait pu en dire Ariane il y a quatre ans, donc autant dire que je ne la connaissais pas euh, et que c'est enfin voilà, tu vois, c'est pas un jeu que je serais allé chercher, c'est un jeu ex extrêmement indépendant, elle est étudiante, elle est très peu connue, c'est pas, pas quelque chose sur lequel on s'attend à tomber, donc c'est quand même suffisamment rare, précieux, euh, euh, fragile, euh, pour, euh, pour être euh, important. Quoi. Enfin... Oui,
1: oui, oui c'est ça qui a fait monter euh, la hype, si j'ose dire, mais c'est ça qui a fait émerger ce jeu euh, de façon, euh, pour que ça atteigne mon cercle, hein, qui vraiment n'est pas euh, de base très très pointu euh, Et comme tu dis, le fait que ce soit touchant, c'est tout le package, hein, la musique, le dessin et l'histoire, euh, ça, euh, ça fonctionne rarement. Et moi, c'est le deuxième euh, jeu Visual Novel auquel je joue. Euh, je pense que j'y penserai pendant un certain temps.
2: Mmh. Voilà. Ouais, bah c'est quand même suffisamment remarquable pour, pour le dire. Après, je crois que tu n'as pas trop parlé du dessin lui-même Enfin, moi, c'est un type de, de dessin pas, pas croquis, mais euh, un peu simple, euh, que, que je trouve hyper intéressant, parce qu'il y a un côté journal intime de, 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 de dessin que tu vas faire dans ton propre carnet. C'est vrai, euh...
1: j'ai pas osé, ça me paraît. C'est tellement subjectif, en bah, fait. Bah ouais, mais en fait, euh... je
2: trouve que c'est ça qui est... Tu vois, il y a plein de visuels novels qui vont être très euh, sur un, un, un truc un peu japonisant, ouais, ou, claro. très animé, oui, ou, euh, ou très animé, ou très pastel. C'est
1: vrai. Euh, ou... vrai. non Là, il reprend des codes euh, euh, vraiment intéressants, euh, euh c'est ce plutôt des esquisses, euh, et corrige-moi si j'utilise la mauvaise terminologie, mais c'est euh, c'est très accessible, et, et les toutes petites animations qu'elle va mettre, soit au niveau d'un fondu de fond, soit au niveau de la couleur, soit un sourire euh, qui va euh, pop comme ça sur le visage d'un des persos. Euh, ouais, c'est très agréable. Il y a une très, très légère
3: parallaxe en fait, qu'elle fait sur chaque dessin quand on scrolle avec, le... oui. avec la souris. C'est hyper contemporain. Moi aussi, ça m'attire vachement. Quoi. Enfin, vachement plus qu'un qu visual novel euh, tradi. Quoi.
1: Puis pour un petit jeu pépite euh, de 55 minutes, euh, genre, assez riche. Oui, ok, il a pas de, de deuxième POV, mais, mais à part ça. Euh, à chaque fois qu'on fait un choix par exemple évidemment la trame change les discours changent enfin les dialogues et, euh, et les choix mais le menu change aussi il y a des petits, voilà des petits des petits cadeaux comme ça qui sont disséminés pour que pour qu'on apprécie le jeu encore plus
0: moi j'avais une petite question concernant la bande son tu as dit donc que c'était Lofi c'est assez beau ce qu'on a pu entendre et que tu avais découvert ce que c'était que le sur Wikipédia, peux-tu éclairer nos auditeurs sur
1: ce courant S'il y a des amateurs qui nous écoutent prenez ça comme une façon très vulgarisée de parler de cette notion euh, je sais que l'office c'est pour low-fidelity par rapport à high-fidelity, mais concrètement, c'est de jouer sur des sons, ce qu'on appelle sale, et ça part du, du 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 de la musique un peu euh, lounge comme ça, au rock. Hein, c'est vraiment très, euh, ça couvre euh, beaucoup de gens. Euh, de jouer avec ces sons, avec des des contre rythmes Je connais rien à la théorie rythmique euh, pour avoir cette espèce de, de son fluide et continu en fait voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après je vais la broder c'est donc... <rire> déjà pas mal
0: ce qu'on retient c'est que c'est effectivement euh, très agréable à l'oreille et moi qui suis fan d'ASMR je l'avoue ah. euh, ça quoi me paraît super quoi,
3: quoi bah, pas une oh, je côté. vous l'avais déjà dit oui, ah. si elle l'a dit merci, alors oui. je, dit je précise les
0: que j'aime les, les chuchotements je n'aime pas les, les bruits des de dongles ça dépend. Le savon ça coupé. dépend qui. Il y en a, Quand ça me dégoûte. Il y en a, j'adore. D'accord. Ça très dépend barrière. qui. Intéressant. Vous, vous pouvez essayer d'en faire et je vous dirai si j'aime ou pas.
3: Tu peux faire une transition SMR si tu veux.
0: <rire> non, je, je prépare ça pour mon futur podcast. <rire> La SMRAD. Euh, eh bien, merci beaucoup, Chéline, pour cette belle découverte. Et justement, euh, Ariane, c'est à toi de continuer. Tu vas nous présenter ton jeu Far Changing Tides qui nous emmène à nouveau dans un émouvant voyage après Far Land Sails.
5: Alors, Far Changing Tides, c'est un jeu, c'est le deuxième épisode de, de studio Okomotive qui est à Zurich, en Suisse. Et donc, euh, c'est un jeu qui est sorti ce mois-ci. Et c'est euh, parti de la saga Far. C'est pas vraiment une suite, mais j'en parlerai pas plus pour ne pas spoiler. Donc, c'est un jeu en scrolling horizontal avec quelques puzzles et de la collecte ou gestion de ressources. Cette fois-ci, notre héros n'est pas habillé en rouge comme dans le premier épisode. Il récupère rapidement un propulseur aquatique. Un petit scaphandre qui lui permet de marcher et de se propulser à grande vitesse dans l'eau. Le code couleur a changé aussi. Avant, tous les points d'intérêt étaient en rouge et maintenant c'est en turquoise. Et le véhicule de départ n'est pas trop une locomotive, mais plutôt un voilier. Donc le monde est toujours aussi austère. Cette fois-ci, il est inondé. Donc il y a des énormes détendues d'eau qui offrent au jeu de nouveaux terrains de jeu. L'objectif de phare est très simple, il faut aller de l'avant. Donc souvent le véhicule est bloqué, il faudra trouver des façons de le libérer. C'est principalement l'objet du jeu et de, de gérer ses ressources pour pouvoir avancer. Donc le voilier, qui comme dans le premier est un engin de locomotive, se transformera aussi en sous-marin. Il y a plusieurs compartiments dans le véhicule, une pompe, un aspirateur à eau, un four, une chaudière, enfin un four chaudière plutôt, un propulseur, une cabine de repos, un sous-sol de stockage, plein de sas et sur le deck une grande voile avec un spinnaker et un foc. Il y a vraiment une atmosphère de fin du monde, de solitude très puissante. Euh, on se pose souvent la question euh, à quoi bon avancer si on est seul au monde. Euh, il y a quelques peintures murales qui nous donneront des explications très vagues sur ce qui s'est passé. On devine qu'en fait il y a eu un tsunami qui a tout emporté et qui explique en fait euh, du coup le, le fond de, de ruines et de, et de rien. Donc, il y a des débris d'immeubles partout, quelques animaux, de la vie en fond d'écran et en fond marin, mais une vie inatteignable, puisque devant lui, le héros n'a que de la désolation, des déchets et des immenses tas de ferraille. Donc c'est euh, très efficace toujours, comme dans le premier épisode, un effet de gigantisme, une fin du monde apocalyptique alors que notre héros est tout petit. L'univers est gris, ocre, comme un tableau de Gustave Caillebotte. C'est d'ailleurs très beau, c'est très fluide et euh, même si c'est très simple... Euh, je trouve ça assez... Euh, parfois, je m'arrête et je regarde les choses euh, bouger parce qu'il y a beaucoup en fait, d'animation, malgré tout. Il n'y a pas de fleurs. Ah Tu ne crois pas si bien dire. La musique est subtile, jamais envahissante. Elle accompagne parfaitement le voyage avec beaucoup de fatalité, de tristesse, mais également une liberté étouffante. Elle me fait penser à la musique de The Revenant de Ryuichi Sakamoto. Et c'est d'ailleurs un des attraits du jeu, le sentiment de liberté. Manipuler son navire comme un marin solitaire qui traverse les océans, car quand il y a assez de vent, je préfère toujours hisser la grande voile et parcourir les kilomètres plutôt d'activer mon moteur avec, euh, avec la fumée et le bruit et le feu. Et euh, J'aime beaucoup naviguer en fait. Et donc j'ai retrouvé ces sensations de, bah, de, de, de grande mer, d'être seule avec le vent et le, le bruit des mouettes. C'était vraiment très très bien fait dans le jeu. Euh, on, on ressent vraiment le sentiment libérateur de la navigation. Ça C'est très agréable. Donc le navire, c'est aussi un sous-marin qu'on peut modifier et améliorer. Au long de notre aventure, il faut donc débloquer plusieurs améliorations qui rajouteront du confort et de la puissance. Très vite, on est entouré de, du vide et des ruines et on a besoin, de, on ressent le besoin d'accumuler. Et ça, euh, je pense que c'est très perso comme ressentiment. Mais euh, plus je avançais et plus je voulais accumuler au cas où. Ça a vraiment trigger, euh, pour reprendre le mot que tu avais utilisé, Chérine, une, une, une petite angoisse grandissante face au manque. Et je me suis dit, oh là, là, on ne sait jamais euh, si jamais il va manquer quelque chose. Donc, tout ce que je voyais comme, euh, comme junk, comme poubelle, bah, je ramassais dans mon vaisseau. Et donc, mon sous-sol était plein, plein, plein. Oui C'est
3: un, un réflexe de survivaliste
5: Oui, mais bah, bah, oui, bah, alors.
3: Accumuler pour survivre plus longtemps.
5: Après, je ne sais pas si tous les autres, vous allez euh, ressentir la même chose. Au début, j'avançais assez vite parce qu'on a un sonar qui nous indique où il y a des déchets. Et après je me dis "Mais non mais si jamais j'ai besoin d'un carrousel qui fait de la musique, si jamais, j'ai besoin d'une vieille valise ou d'une lampe ou du, donc j'avais cinq lampes dans mon dans mon, dans, mon, dans mon petit véhicule, j'avais trois carrousels, j'avais donc une plante que tu peux mettre dans un endroit spécial et qui tu peux arroser, qui va devenir une énorme plante. Donc ça c'était assez chouette. Et donc euh, bah, voilà, c'est euh, je je ramassais tout, c'était vraiment la, le navire à poubelle à la fin. Et donc, dans le fond de mon engin, bah, j'accumulais toutes les, toutes les valises. Et en fait, tout ça, on peut le, le mettre dans un four pour brûler, pour créer de l'énergie, pour avancer. S'il n'y a pas de vent, par exemple, aussi né en mode sous-marin. Donc, tout ce qu'on accumule, ce n'est pas juste pour euh, prendre de la place, mais c'est aussi du, de une espèce de carburant. Et euh, cet épisode-là, il est plus long que le premier. Il y a beaucoup de petits hauts faits à accomplir, des petits ajouts vraiment qualitatifs. On peut donc ramasser la plante, on peut débloquer des sas, des, des conteneurs, ramasser... On a une espèce de poulie avec un crochet, et on peut ratisser le fond des, des mers, etc. Donc ça, ça, ça rajoute beaucoup de temps de jeu, et c'est pas mal du tout. Euh, parce que le premier euh, lone sales je l'avais fini en deux heures, oui, et celui-ci, ouais. euh, on peut les tirer à dix heures. Donc ça, c'est quand, quand même très bien, et il y a plus, enfin, beaucoup moins de bugs. Le premier, j'avais été euh, perdu dans un monde parallèle où j'étais coincé, je devais appeler le dev, enfin contacter le dev pour qu'il m'aide à sortir de là. Là, y a, tout était très, très tranquille, pas de problème, était, tout est très beau, très fluide. Le jeu est aussi beaucoup plus calme, il n'y a pas de volcan et jamais de sensation euh, pressante de survie. Le... La seule chose en fait négative que j'ai avec le jeu, c'est que je joue sur un PC avec un clavier FR et que je n'ai pas pu changer en fait, les raccourcis des commandes. Et donc, euh, avec les commandes euh, qui sont liées avec des touches américaines, quand il faut bouger, par exemple, c'est le W pour remonter et le S pour descendre, et ça joue des nœuds au cerveau. Et à un moment donné, sous l'eau, euh, j'ai été prise d'un mal de transport euh, catastrophique, où euh, tout d'un coup, j'ai été malade parce que je tournais en rond, en fait, dans un sas, sous l'eau, et j'arrivais pas, mon cerveau voulait monter, et je descendais, je descendais, je remontais, et alors là, j'étais euh, vraiment extrêmement malade, et ça m'était pas arrivé depuis Overwatch, donc c'est dire et il faut avoir joué au premier si on ne veut pas louper un énorme aspect émotionnel euh, du jeu c'est euh, assez important alors bien sûr on peut apprécier le jeu tel qu'il est mais si on veut la petite larme à l'œil, si on veut le côté oh c'est incroyable ce serait bien de, de jouer au premier Voilà. Et donc euh, c'est en plus un jeu qui est disponible sur beaucoup de plateformes sur Xbox, Playstation Switch et PC donc euh, vraiment
0: c'était euh, une très très belle expérience euh, J'avais une question pour toi concernant la navigation tu as dit j'aime beaucoup naviguer et ça reproduit très bien les sensations parce que tu aimes beaucoup naviguer en vrai, oui tout et à fait D'accord. et tu retrouves vraiment les sensations dans le jeu vidéo c'est ça, alors euh,
5: je, suis euh, je fais beaucoup de navigation en catamaran et en fait, j'ai apprécié dans le jeu le. Bah déjà, il y a de, visuellement, le... on, on voit les, les effets du vent. On l'entend, mais on le voit aussi. Donc, ce qui nous permet de régler la, la voile, parce qu'il faut. Ce n'est pas juste un crochet qu'on qu met, et puis la voile, et ça y est, etc. Non, il faut monter au mât, descendre la voile, gérer le, le, le sens du vent par rapport à la voile, si c'est un vent par derrière, par devant, par le côté. Euh, le le spi qui va s'ouvrir, ça veut dire que là, on va gagner beaucoup de vitesse. Et euh, vraiment, ce... puis visuellement, là, on voit bien les vagues, la houle. Enfin, c'est très, très beau, c'est très bien fait. Vlad
2: Ouais, de ce que j'en comprends, c'est pas un... Il révolutionne pas vraiment la formule du premier épisode, c'est vraiment une continuation sur, euh, sur la lancée qu'on avait, et en fait c'est un épisode abouti d'une dizaine d'heures, d'un jeu qui était plutôt court et un peu une petite expérience au début, et c'est en fait, en fait c'est le vrai épisode 1 de ce que euh, Phare aurait été le premier, aurait été un peu l'épisode 0, euh, et il faut, faut pas chercher à le voir forcément autrement, surtout que c'était un peu mieux d'avoir joué euh, à, à l'original euh, d'abord.
5: Oui, tout à fait. Et en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que le, le lead designer Don Schmucker avait dit que farlon Sales était à la base un projet universitaire, qui après avait pris de l'ampleur, ils avaient pris une grande équipe, etc. Et donc c'est vrai qu'en effet, Changing Tides, fait vraiment euh, le jeu abouti, complexe, etc. C'est euh, c'est comme si en fait farlon Sales était un, un preview, tu vois, ouais. François.
3: Un dernier truc, hein, moi, oui. c'est quelle a... est quelle la motivation en fait pour avancer c'est quoi le, le, le goal, en fait Ce que tu dis, c'est ça se passe vraiment sur un plan. On voit, le seul but, c'est d'avancer, d'avancer, d'avancer. C'est quoi la, la motivation scénaristique qui te dit euh, « il faut que ailles vers la droite
5: » Ben, bah, il n'y a rien, en fait. Le jeu ne te montre rien, ne te dit rien, ne t'explique rien. C'est tu, tu sais que tu vas avancer parce que tu, tu joues au jeu donc c'est bien pour bouger quelque part pas pour
3: fuir quelque chose ou pour aller non. chercher autre chose c'est pas explicité
5: non bah en fait c'est le ça, ça t'éveille un petit peu le côté explorateur la curiosité en disant bon bah tu commences dans en fait tu commences parmi des immeubles avec de l'eau et tu te dis bon bah est-ce qu'il y a quelque chose on va chercher quelqu'un est-ce que c'est est la curiosité je pense qui te, oui. qui te fait avancer c'est toujours dans la même direction en effet après c'est en haut ou en bas selon si tu es sur l'eau ou sous l'eau mais euh, tu, tu es.
3: De déplacer dans ton véhicule aussi. Voilà,
5: donc. ça c'est génial. Aménager ton véhicule comme tu veux, tu mets tes petites valises ici, tu mets ton petit truc là. Il euh, y a toujours cet espoir de, de croiser quelqu'un ou d'avoir une petite récompense à la fin, quelque chose qui, dit que, qui te dit que ce voyage n'a pas été en vain. Et ça, je ne dirais pas s'il y a
0: en effet la récompense,
5: mais en tout cas, c'est la carotte sur le bâton. Ouais.
0: Merci beaucoup, Ariane, pour ce retour d'expérience et Aurélie. C'est à ton tour, tu vas nous parler d'un jeu de plateforme dans les terres inuites avec Never Alone Arctic Collection.
2: Grâce
4: à notre chef opérateur Thibaut, on a. Écoutez un bout de l'introduction du jeu, qui est en langue euh, inupiaque, parce que le jeu euh, est en langue inupiaque, il est sous-titré dans la langue dans laquelle on joue, donc là en l'occurrence c'était en français. Mais euh, ça veut dire, nos histoires nous aident à comprendre comment notre monde est organisé et la place que nous y avons. Donc on va jouer dans cette histoire une petite fille qui doit sauver son village d'une énorme tempête. Donc cette petite fille s'appelle Nuna et elle est accompagnée de son petit renard qui s'appelle Fox. Comme tu l'as dit, c'est un jeu de plateforme qui euh, mélange du, des puzzles. Il y a une partie plateforme et une pla partie puzzle. Euh, la partie puzzle, c'est parce qu'on peut jouer soit le petit renard, soit la petite fille. Soit on joue tout seul et on alterne. Euh, Là, j'ai joué sur Switch, donc avec la touche X, euh, le personnage. Euh, soit on joue à deux. Et donc, euh, tout à l'heure, je disais dans l'introduction, quand je disais bonjour, que c'était un AAA, c'est évidemment pas un A Et je disais qu'il était récent de 8 ans. C'est parce qu'il est sorti il y a huit ans une première fois sur les consoles PS4 et Xbox One. Et que là, il a à nouveau une refonte sur la Switch. Et je trouve que c'est un peu la meilleure plateforme sur laquelle il aurait pu être adapté parce qu'il y a ce côté euh, convivial, deux joueurs, compte pour enfants. Et j'avais vraiment envie d'en reparler. Moi, j'y ai joué il y a huit ans et là, euh, je l'ai racheté, hein, je l'ai racheté pour cette console en me disant que, euh, oui, c'était c'était vraiment très bien pensé pour euh, pour être joué à deux. Euh, S'il y en a qui joue à la version PS4 et 360, il a agrémenté le jeu euh, d'une autre histoire qui s'appelle euh, Fox Tales. C'est un petit DLC euh, qui est offert avec le jeu euh, qui raconte une autre histoire. Donc là, en l'occurrence, dans Never Alone, on joue cette petite fille et le, le, le renard qui doivent sauver le village. Euh... C'est très, euh, on va dire, euh, pas caricatural, mais c'est très, euh, très codifié plateforme. On avance de gauche à droite, euh, on saute pour éviter euh, les trous, on saute pour monter de rocher en rocher. Euh, le, la petite fille, elle peut pousser des objets, attraper des choses, et, mais elle est plus lente que le renard qui, lui, court plus vite, saute plus haut et est plus agile. Donc, il faut alterner l'un et l'autre, euh, si on joue seul, euh, pour euh, réussir certains puzzles. Il y a certains passages de course poursuite euh, avec des ennemis, entre guillemets. Il n'y a pas d'ennemis à combattre, il n'y a pas de combat. Le, le renard, il ne va pas mordre, et la petite fille ne va pas taper avec un bâton. Euh, les ennemis, il faut les, faut les éviter, donc pareil, on court de gauche à droite. Euh, alors, je dirais que ce n'est pas la partie, euh, ce qui fait le charme du jeu, et pourquoi je l'ai racheté, c'est pas parce que c'est un plateforme euh, avec des petites énigmes, quoi. Le, le, la vraie réussite de jeu c'est de nous emporter dans l'univers des, euh, des Inupiates parce que du coup c'est un langue Inupiak mais c'est fait par des Inupiates donc euh, c'est en Alaska et euh, cette le jeu a été fait par une petite équipe. J'ai vu une photo de l'équipe. Je pense qu'ils sont une petite vingtaine. Mais sur cette vingtaine de personnes, il y a euh, des personnes de la tribu Inupiat qui ont vraiment participé au développement du jeu. Euh, c'est d'après une histoire ancestrale qui est racontée de génération à génération. Euh, la voix qu'on entend au début, c'est un des anciens du village qui raconte. Et ils expliquent qu'ils ont fait ce jeu euh, pour rattacher les jeunes à leur culture, en fait. Parce que dans le jeu, on, on débloque des des petits bonus, Donc, comme il y a une trentaine de minutes comme ça à trouver de documentaires enfin c'est pas 30 minutes d'un coup, hein, c'est 6 euh, fois 5 minutes, euh, qui racontent euh, par des interviews des anciens du village, ou par des interviews des développeurs, ou même avec des archives, qui expliquent vraiment euh, le making of du jeu, et, euh, et je trouve que ce, ce jeu il a une, une valeur euh qui est vraiment euh, presque indispensable au jeu vidéo de pouvoir raconter des histoires autrement en les en les faisant vivre et de pouvoir rattacher la jeunesse à à aux ancêtres enfin je trouve que là le jeu il a vraiment réussi ça dans le DLC là je disais euh, Fox Tales pareil on a des nouvelles vidéos qui sont offertes donc si on a déjà joué au jeu une première fois il y a huit ans bah là on découvre des nouvelles vidéos euh, les vidéos, elles sont par thème, parce qu'il y a vraiment l'aspect culturel qui est important dans le jeu, donc j'insiste un peu dessus, mais les vidéos, elles sont par thème, il y aura un thème de la musique, ou pareil, là on voit un ancien qui présente les instruments de musique. Euh, le jeu, il est en 2D, mais il y a une touche un peu... Euh, enfin, les, il est en 2D sur le déplacement, après il est modélisé en 3D, mais les moments où le scénario se raconte, il est vraiment en 2D dessiné, et ils reprennent les gravures sur les autres baleines qu'ils font. Donc il y a vraiment cet aspect aussi... Euh, dans la direction artistique qui reprend euh, la culture euh, des inuits fin des, de la, du peuple inupiat et euh, du coup il y a vraiment cet hommage, euh, à, cet hommage au bah, voilà, quoi, à la, à la, au, pardon, au peuple d'Alaska euh, ensuite euh, la musique pareil, enfin, quand on regarde les... vraiment quand on débloque euh, les petits documentaires on apprend que c'est la musique qui est jouée par des anciens avec des, des instruments euh, vraiment euh, de, de leur culture il euh, y a des moments un peu émouvants où dans les documentaires on voit que c'est une vieille dame qui n'a jamais touché un, une manette et qui là euh, pour euh, pouvoir tester le jeu et dire son ressenti euh, joue au jeu parce que dans le jeu ils reprennent aussi euh, l'aspect euh, avec les esprits. Dans le jeu, en fait, grâce aux renards, on peut avoir l'aide des esprits. Et ça, ça fait partie intégrante de leur culture et de leur euh, religion, entre guillemets. L'idée que les esprits vivent avec nous, nous aident et nous aident à parcourir, à avancer. Donc ça s'est repris aussi dans le jeu et dans les énigmes. Euh, donc, ce que je dirais à propos de ce jeu, c'est que... Euh, c'est un... Alors là, je l'ai trouvé à, Il est à 15 euros sur la, la Switch. Donc je pense que vraiment, c'est un peu un... un... un un must-have de la console si on est un peu intéressé à d'autres cultures euh, donc il est que à 15 euros y... enfin, idéalement il faut y jouer à deux parce que l'expérience à deux elle fait sens parce que Never Alone c'est quand même l'idée de, de, de s'aider de, de faire ensemble de se compléter on peut très bien y jouer seul euh, le jeu il a quelques petits défauts au niveau de des sauts et des collisions, enfin des fois c'est approximatif et on va s'énerver. Et quand on joue seul, des fois le personnage qu'on ne joue pas va faire des choses qu'on ne veut pas forcément. Par exemple le renard, il va, il va mal sauter et on va galérer parce qu'il il saute pas là où on voudrait qu'il saute. Donc des fois il faut un peu trop alterner entre les deux et espérer que lui qu'on ne joue pas fasse pas n'importe quoi. Donc voilà, c'est un, un jeu que je recommande chaudement pour ceux qui l'ont jamais fait. Euh, J'ai découvert sur Internet qu'il y a aussi un post-mortem qui, post qui a été fait par les développeurs. Euh, c'est leur seul jeu. C'est développé par euh, Upper One Games et c'est leur, leur seul jeu pour l'instant. Euh, édité par E-Line e Media qui s'intéresse vraiment aux jeux comme ça à, à penchant culturel. Et je vais répondre aux questions. Oui, Vlad. Euh,
2: je vois très bien euh, tout l'aspect documentaire et, euh, et qui nous apprend beaucoup de choses du, du jeu. Je me demandais en termes de challenge et de difficulté est -ce que, est -ce que, enfin, où est-ce que ça se situait quoi
4: euh, y a, non, le, Je pense qu'ils le veulent grand public ce jeu. Euh, la difficulté c'est sur la résolution des problèmes, des puzzles. Euh, les sauts si on les rate c'est parce que c'est approximatif donc on peut pester avec ça. Et le jeu n'est pas du tout punitif, ils le disent dans, justement dans le journal de développement qui se sont rendus compte de toute la complexité de faire un jeu à deux joueurs avec deux personnages à jouer. Donc quand on meurt parce qu'on a raté un saut, on va revenir une minute avant. Ce n'est vraiment pas l'idée de punir. Donc euh, le challenge, c'est euh, coopérer, c'est la coopération. C'est comme it texte tout, c'est vraiment la même idée. Il y a des choses, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut forcément avoir les deux personnages ensemble qui font, ou si on est tout seul, alterné. C'est pour ça que je disais, l'idéal, c'est vraiment d'y jouer à deux. Mais la, ouais, la difficulté, c'est la résolution des énigmes. Ah, bah, j'appelle tel esprit, il va pousser telle plateforme. Pendant ce temps-là, moi, je saute, je pose tel truc au moment... Voilà, ça va être là. Ariane
5: Oui, alors je regardais quelques images. Donc, euh, bon, c'est clairement le, le, le nord. Est-ce que dans le jeu, l'histoire le, couvre, par exemple, une année Est-ce qu'on voit la météo changer Est-ce qu'on voit d'autres euh, panoramas, en fait, de, de cette région
4: alors, on voit d'autres panoramas, pas parce que euh, l'année se déroule, mais parce qu'à un moment donné, on va avoir. Alors, c'est souvent gris-bleu, mais à un moment donné, on va avoir l'effet les... un peu au aurore boréale, avec le soleil qui donne un, un ton euh, vert, mais vert euh, très lumineux, qui est vraiment euh, un peu magique, pour... 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 qui donne envie d'en découvrir pour de vrai, en tout cas. Et à un moment donné, on arrive à une partie du jeu un peu plus sombre, où on est un peu plus sous la terre. Dans euh, le DLC, ça se passe quasiment sous l'eau. Enfin, euh, c'est une barque sur l'eau, donc là, on va aller, aller devoir trouver les esprits dans les fonds marins. Donc, c'est un peu différent, mais il n'y a pas... Euh... Oui, ça reste quand même la neige, le pôle Nord, et euh, voilà, il y a ces trois. Et
5: donc, pour enchaîner, est-ce que le message du jeu est toujours positif ou est-ce qu'à un moment donné, le jeu peut parler un peu de choses un peu politiques par rapport au reste des états unis ou pas du tout
4: mmh, J'ai pas trouvé de penchant politique dans le jeu. C'est vraiment... En... En regardant les, les petites vidéos qui disent que il euh, y en a marre des jeunes qui se cassent justement pour les pas, pour les, pas forcément pour les États-Unis mais en tout cas qui partent au Canada ou ailleurs, on sent dans les documentaires cette peur euh, d'être entre guillemets abandonné, enfin de culturellement abandonné. Moi, ça qui m'avait touché, c'est qu'ils utilisent vraiment le jeu vidéo pour euh, pour lutter contre tout ce qui est acculturation et, et perte d'identité. Je trouve que le jeu, ce jeu a vraiment euh, une belle valeur est vraiment ancrée dans, 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 dans l'idée de euh, nos racines. Ne perdons pas nos racines et euh, les ancêtres sont importants. François
3: ouais, Juste un, un dernier truc, mais un, un, un détail. J'ai l'impression que, que le, le, le jeu est centré autour de, de la transmission et que l'aspect coop aurait pu très bien fonctionner, euh, notamment entre personnes... Euh, adultes sinon âgés et, et, et personnes de, de, de plus jeune âge. Et peu importe que ce soit une personne âgée qui aurait été inexpérimentée en jeu vidéo avec un joueur plus jeune ou euh, un joueur très jeune qui joue avec son parent. Euh, ça paraît peut-être un peu dommage qu'il n'y ait pas de modularité de, de, de difficulté c'est-à-dire que quand on joue en coop on aurait pu imaginer qu'il y ait un des deux protagonistes qui soit aidé par une IA pour, pour faciliter le jeu parce que là ça a l'air ultra punitif tel que, tu le, Alors, tel que tu le dis comme ça et si on y joue avec un enfant je ne suis pas sûr que, bah, que ça marche en
4: fait. encore une fois c'est punitif sur les sauts parce que euh, des fois ils nous font faire des sauts un peu, un peu casse-gueule pour rien j'ai envie de dire, si on joue à deux, qu'il y en a un qui arrive un peu mieux à gérer les sauts, il prend les sauts. La difficulté, elle est sur les puzzles, donc euh, on, on peut communiquer autour du puzzle pour essayer de résoudre le puzzle.
3: Du coup, qui prennent la manette de l'autre, quoi. Voilà. Mmh. Je
4: pense que vraiment, ils ont pensé le jeu. À... Bah, le, là, franchement, le post-mortem est très bien pour ça, parce qu'ils expliquent qu'ils ont pensé le jeu pour deux et qu'ils euh, ont eu les kits de développement très tard. Donc, en fait, ils ont eu finalement des, des, des bugs de, 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 de sauts qu'ils n'avaient pas voulu, en fait. Je pense qu'ils auraient voulu le jeu extrêmement accessible. Et que c'est les petits bugs de saut qui le rendent des fois un peu agaçant à rater un saut.
3: Sur le côté Mais... culturel, c'est sans faute par contre, ça fait super envie.
2: Mais je me demandais ah, aussi hein, ouais. en termes de, de langue, parce que tu disais qu'il parlait donc en Inuit. Inupiak. Inupiak pris pardon. Des notes. Désolé, <rire> je suis vraiment désolé. Euh, ouais, bah, du coup, j'imagine que c'est aussi un sujet central parce que dans, tu parlais de la, de la culturation aussi. C'est un des premiers trucs qui, qui, qui disparaît ah. d'une culture, c'est la langue, euh, surtout de, de cultures qui sont, enfin, où il reste très peu de représentants et qui peuvent avoir plusieurs langues différentes en plus. Euh, les locuteurs disparaissent donc j'imagine qu'on en parle beaucoup de ça aussi dans le, dans le jeu.
4: Ouais, bah, pour moi, c'est vraiment. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre au début et je vais le mettre aussi à la fin et je vais donner la traduction avant le petit message. Mais euh, pour moi, c'est le, le cœur d'une culture, c'est la langue. Et je pense qu'ils veulent pas perdre cette langue, surtout quand à côté du Canada et des États-Unis où bah, c'est l'anglais, enfin l'américain. Et euh, le jeu, on n'entend pas d'autres voix que ce que, que cet ancêtre qui raconte. Même dans le DLC, ça commence par la, vo la voix de l'ancien qui raconte dans la langue d'origine. Et c'est un choix complètement assumé de, de pas mettre d'autres langues. Euh, et moi, vraiment, je trouve ça, je trouve ça ultra touchant. D'ailleurs, « et Never Alone » est, est sous-titré euh, « Kishima Inichunia », je prononce très mal, désolé mais qui veut dire « I am not alone », et même dans la typo, ils réutilisent des, des lettres dans la, de leur alphabet qui n'est pas le nôtre. Il y a vraiment, ouais, c'est vraiment euh, un, un, gros, un gros effort qui, je pense, est nécessaire, et j'espère qu'il y aura d'autres jeux faits dans, dans cette idée. Euh. À la fin d'un des teasers, il dit « Nous avons tellement à partager, et maintenant, nous avons une manière
6: de le faire ».
0: Merci beaucoup Aurélie et je vais prolonger cette thématique avec ma propre chronique, Inua. Oh, so you're the journalist! I think what our readers really want to know is whether we're any
3: closer to finding out what happened to the terror and her crew.
6: Sir, we must abandon the terror. Abandon the terror? Nonsense. This ship is lost, lieutenant. No one is coming for us.
0: Dans la mythologie inuite, Inua ou Inuit désigne une sorte d'âme qui existe chez toutes les personnes, les animaux, les lacs, les montagnes, les plantes, etc. Ce sont des âmes qui sont même parfois personnifiées dans la mythologie. Je pense par exemple que l'inua du salsifis est une monstrueuse limace. Pour les habitants de l'Arctique, les humains et les animaux sont égaux dans la mesure où toute forme de vie partage cette espèce d'essence vitale. Ça crée une situation difficile dans laquelle, pour survivre, les humains doivent tuer d'autres créatures qui leur ressemblent. La reconnaissance de ce dilemme est au centre de la pratique de la chasse, qui est basée sur le respect et la réciprocité le chasseur ne réussira que si l'animal choisit de donner sa vie en cadeau, en échange d'un comportement moral et respectueux de la part de toute la communauté. Vous voyez le code d'honneur d'un chasseur français, et eh bien imaginez tout l'inverse. Voilà pour la définition d'Inua, qui est aussi le titre du jeu, dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est une coproduction Arte, Pixel Hunt et Ico. Le lien avec la mythologie Inuit est immédiat et évident. L'histoire qui introduit le jeu est celle d'une ours polaire victime de chasseurs et dont l'histoire tragique va tisser ensemble les destinées de trois chasseurs modernes, trois chasseurs d'histoire, un explorateur, un réalisateur et une journaliste. Dans ce très joli jeu en point and click, on suit ainsi trois personnages et trois époques. On a d'abord Simon Woodruff. Le second du vaisseau d'exploration arctique Terror, qui doit guider son équipage rescapé d'un naufrage en terre inuite. On a ensuite Peter Tonizelli, qui est un réalisateur et photographe qui accompagne une expédition militaire des décennies plus tard au même endroit. Et enfin, époque moderne, on a Taina Hippolyte, une journaliste qui vient enquêter sur les fouilles archéologiques ayant permis la découverte des restes du vaisseau Terror, le vaisseau donc de Simon Woodruff, et de son équipage. Ces trois anti-héros, tous guidés par une ambition personnelle assez marquée, vont rencontrer dans des circonstances différentes des Inuits qui vont les aider dans leur quête. Pour Simon Woodruff, cette quête, c'est celle de fédérer son équipage autour d'un projet de vie commun dans ces nouvelles terres pleines de promesses. Pour Peter Tonizeli, c'est celle de filmer des images inédites de ces lieux pleins d'histoire et de mystères. Et pour Taina Hippolyte, c'est celle de faire le reportage du siècle sur les circonstances mystérieuses qui ont causé la disparition du terror. Ces trois personnalités très égocentriques vont constamment entrer en conflit avec la vision beaucoup plus collective et long terme des Inuits qui n'hésiteront pas à les questionner dans leurs choix, leurs motivations et même à les tacler, parfois, gentiment. On voit par exemple une vieille mamie Inuite dire à Tania bah, « Qu'est-ce qui se passe Tania la journaliste Personne ne vous matche sur Tinder, c'est ça ?» Bim, clash arctique de qualité. <rire> Concrètement, comment est-ce que tout ça fonctionne alors, Le joueur a accès à un ensemble de petites scènes clés du quotidien de ces trois personnages dans lesquelles il peut interagir avec le décor et l'ensemble des personnages présents pour créer des discussions qui vont faire avancer l'action. Par exemple, la scène où on rencontre Simon Woodruff est celle d'une mutinerie sur son vaisseau, le Terror, où l'ensemble de l'équipage se retourne contre le commandant qui est devenu fou pour élire Woodruff en tant que chef. C'est en permettant aux membres d'équipage de discuter entre eux du journal de bord du commandant, qui est rempli d'inepties, euh, de discuter de la température qui est devenue intolérable ou des rations qui s'épuisent qu'on crée l'atmosphère favorable à la révolte. Tous ces éléments, le journal, la température, etc., le joueur les révèle en cliquant sur le décor et une fois qu'ils sont disponibles, il peut inciter les personnages à en parler en les leur suggérant via des petits tokens de pensée qui gravitent autour d'eux. Débloquer une de ces scènes permet soit de débloquer Une nouvelle scène du personnage qu'on est en train de suivre Ou une scène d'un des deux autres personnages Le côté malin et intéressant du jeu C'est que les trois personnages principaux Peuvent interagir entre eux à travers les époques certaines des pensées les plus prégnantes, les plus essentielles qu'on fait surgir chez l'un d'entre eux, peuvent devenir disponibles chez les deux autres, créant un lien fort entre les trois. Alors c'est des pensées assez générales, c'est pas euh, « ah, il faut que j'achète du PQ », c'est plutôt des idées de résilience, de destinée, de quête. On peut aussi parfois créer des pensées chez les personnages, non pas seulement à partir d'observations du décor, mais à partir d'éléments disparates qu'on fait ressortir en forçant les personnages à réfléchir et converser. On va dire que c'est un peu des pensées de second niveau. Par exemple, en attisant les conflits entre Inuit et explorateurs, on peut faire surgir la notion de climat de méfiance ou au contraire sublimer les différences culturelles. Toutes ces combinaisons qui résultent en fait de sortes d'énigmes narratives sont par contre extrêmement scriptées. Le jeu ne peut pas prendre de directions différentes selon les pensées qu'on insuffle chez les personnages et suit une ligne prédéterminée extrêmement précise. C'est ce qui fait que le jeu est plus une histoire interactive qu'autre chose. Si le joueur clique un peu partout sur tout l'environnement et fait discuter les personnages de tous les sujets possibles, il arrivera forcément à finir le jeu sans avoir à trop réfléchir. C'est un choix et on l'a vu dans beaucoup d'autres jeux actuels, mais je trouve toujours ça un peu frustrant, surtout pour un jeu euh, qui, alors, dans la version que j'ai jouée sur Switch, coûte tout de même, euh, oui je vais parler d'argent, navré, je sais qu'on ne le fait pas beaucoup ici, ce jeu coûte tout de même euh, 15 euros sur la Switch. Euh, du coup, sur Switch, c'est une belle histoire de deux heures avec un chouette graphisme et des enjeux culturels et narratifs, mais elle aurait clairement dû coûter 5 euros de moins. Ceci dit, Aurélie m'a dit que cette aventure était également disponible sur mobile à 5 euros. <rire> Donc, euh, sachez... Fait,
2: un iPad, faisant <rire> 7 pouces, une Switch, ouais. en faisant 6,5...
0: Sachez que du coup, j'ai l'impression de <rire> m'être bien fait <rire> arnaquer... Euh, que effectivement, à 5 euros sur mobile, c'est une excellente affaire. Que ça peut tout à fait jouer sur mobile parce que c'est très tactile. J'ai passé mon temps à cliquer sur le décor avec le doigt et pas à utiliser les boutons de la Switch. Donc faites ça. Euh, ne, 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 pour le coup, ne donnez pas d'argent à Nintendo. Achetez-le sur votre téléphone. Euh, je ferme ici la parenthèse bassement matériel pour revenir sur notre fameuse. Euh, non, parce que c'est sur Android aussi. aussi. Donnez de l'argent à Google. <rire> oui, voilà. Pardon. Donc Je vais fermer la parenthèse bassement matérielle pour revenir sur notre fameuse ours du début. Je suis sûre que vous l'aviez oublié, parce que j'imagine que vous ne voyez pas vraiment le rapport pour l'instant. bien, Selon la mythologie inuite qui est présentée ici, c'est cette ours qui a donné naissance à la constellation de la Grande Ours. Et toutes les actions clés qu'on arrive à déclencher chez les trois personnages principaux de l'histoire vont venir s'agencer sur une petite map en forme de constellation, montrant ainsi en quoi leurs destinées sont liées entre elles, mais aussi avec celles de l'ours, et en confirmant l'aspect prédéterminé de toute cette histoire. C'est un aspect un peu accessoire du jeu, parce qu'on peut ne jamais le remarquer si on ne va pas cliquer sur la map de la Constellation, mais c'est plutôt une chouette idée. Et finalement, euh, c'est ça que j'ai pensé d'Inua. C'est plein de belles idées, dans un bel enrobage, mais qui aurait mérité d'être un peu plus ludique et développé pour le joueur. Il n'empêche que c'est une intéressante expérience que nous offre là Arte Pixel Hunt et ICO. Et j'en profite pour souligner que Delphine Fourneau, qu'on avait reçue en plateau pour l'épisode 22 de la Pléiade, euh, participe du coup euh, à la création de ce jeu. Elle est euh, directrice artistique. Euh, et du coup, elle a fait un excellent travail parce que c'est très joli. Voilà pour Inua. Euh, titre complet Inua A Story in Ice and Time, qui est disponible donc sur téléphone, PC, Mac et Switch. Vladimir, tu as une question
2: euh, Ouais, je me demandais si, euh, par rapport à ce que tu disais euh, du jeu et de sa trame de fond, est-ce qu'on n'a pas un point de vue trop occidental en, fait, en tant que joueur dans l'approche dans, dans du jeu tu vois, je, je veux dire, les trois personnages principaux qu'on incarne sont totalement occidentaux
0: Je ne sais pas exactement quelles sont leurs origines. Il y en a quand même, euh, Taina est quand même euh, de couleur, mais elle a l'air d'avoir un mode de vie très occidental. Euh, donc je ne saurais euh, pas dire exactement d'où elle vient, mais oui, ils ont, ils ont clairement des positionnements occidentaux.
6: Et
2: c'est pas gênant sur l'approche du jeu, justement, d'aborder euh, ces, ces questions-là, l'approche de cette culture et tout, en, en arrivant avec euh, un point de vue... Euh, bah, ouais. Je sais pas, j'ai un peu l'impression de voir un documentaire un peu... Euh... Enfin, je dis ça de loin, j'en sais rien, j'ai pas joué au jeu du tout, mais je trouve, je trouve qu'il y a une approche un peu bizarre, à vouloir parler d'une autre culture, mais... en, en... En, en assumant euh, totalement que l'expérience de jeu et que l'interaction, elle se fasse d'un du, point de vue occidental. Finalement, j'ai l'impression, est-ce que ah, c'est est pas un peu un jeu de touriste finalement. Enfin, je, je dis pas, j'attaque pas vraiment. Enfin, je veux pas attaquer le jeu et je veux pas, ta... surtout pas t'attaquer toi non, non plus. Je hein, évidemment, je me sens pas du tout attaqué. Mais enfin, euh, tu vois, j'ai un peu l'impression de ce truc quoi.
0: Alors, il faut en fait pas du tout considérer ce jeu comme un jeu semblable à celui d'Aurélie Ce ouais. euh, C'est c'est pas un jeu sur la culture inuite. C'est un jeu sur les destins croisés, sur l'accomplissement d'une quête. Euh, ces personnages occidentaux ne sont pas montrés sous un jour particulièrement sympathique. Euh, c'est pour ça que j'ai dit que c'était des anti-héros. Mais c'est quand même effectivement les personnages principaux, les Inuits, même s'ils sont montrés comme globalement plus sages. Euh, et qui pensent plus collectif qu'individuel par rapport aux Occidentaux, ils sont quand même relativement euh, anecdotiques, c'est-à-dire que clairement on n'entre pas autant dans leur tête que dans celle des Occidentaux. Donc effectivement, ça reste un, un jeu avec un point de vue très occidental qui n'a pas pour but de faire découvrir la culture inuit, euh, qui l'insère un petit peu dans le jeu. Euh... Et qui, mais qui montre quand même que ces trois personnages occidentaux qui viennent avec leurs gros sabots, je veux faire mon film, je veux faire mon exploration, je veux euh, faire mon reportage, sont vraiment parfois un peu relous. Euh, donc le questionnement, pour moi, il s'arrête là. Il s'arrête à, euh, quand on arrive dans une nouvelle culture, des fois, il faut un peu fermer sa gueule et essayer d'en de, apprendre un peu plus. Mais pour le coup, le jeu ne va pas nous apprendre vraiment plus. Il va juste au moins nous apprendre à un peu nous taire et écouter. C'est ça. Et de toute façon, c'est une expérience de, comme je l'ai dit, deux heures, deux heures et demie. Donc, euh, ce serait trop court pour un propos vraiment construit euh, sur cette civilisation.
3: Après, ça peut, ça peut euh, ne pas l'empêcher. Oui, pardon. Ça peut ne pas l'empêcher d'être critique. En fait, c'est pas parce qu'on prend le point de vue d'étrangers, de, de, euh, finalement, qui, qui arrivent sur un territoire, qu'on peut, qu qu peut pas être critique sur, sur la façon dont, dont ça se passe. Mais donc, comme tu l'as dit, c'est des personnages qui sont, qui sont là dans une temporalité complètement différente et tout. Donc, euh, c'est pas le sujet, si j'ai bien compris. Si bien... non,
2: non, mais enfin, pardon, excuse-moi, je suis désolé, mais, euh, non, 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 moi, ce que je, veux, je, je voulais dire, c'était pas. Euh, oui, non, ça empêche pas du tout d'être critique. Mais euh, ça dépend de ce que le jeu veut, veut raconter, en fait. Si le jeu veut raconter, euh, euh, veut parler de la culture inuite, euh, je trouvais ça très déplacé euh, ah, d'arriver de, de... en touriste. Effectivement. Cas, Effectivement. Il parle des non, Occidentaux. Bon cas. Ça. Après, ça arrive aussi beaucoup qu'il y ait des jeux, des... enfin, moi je dis des jeux, mais en fait très peu, mais des films, euh, yeah. des bouquins, des séries qui. Euh... Euh, s'approprie euh, des, des cultures euh, étrangères euh, sur fond de chamanisme, de croyances ancestrales et de choses comme ça pour donner un côté un peu, enfin euh, voilà, tu vois, pour donner une, une expérience un peu, de, surtout dans des trucs qui vont vers la folie ou vers des choses comme ça, euh, pour teinter en fait leur euh, leur production occidentale et je, je m'inquiétais un peu de ça aussi.
0: En vrai, là, c'est les Inuits parce que c'est une exploration euh, polaire. Euh, ça aurait clairement pu être, vu le niveau qui est donné sur la... leur culture, ça aurait limite peut-être n'importe quelle population euh, indigène, euh, autochtone. Je ne sais pas quel est le mot exact à employer. En gros, là, c'est l'idée, c'est des Occidentaux qui arrivent dans un coin un peu perdu, au milieu d'une civilisation qu'ils connaissent pas très bien où va y avoir des enjeux un peu de conflit culturels et de différences, et euh, où en plus il euh, y a un espèce de, de mystère euh, un petit peu ésotérique que les Inuits, eux, euh, intègrent dans leur mode de vie et qui paraît très étrange aux, aux Occidentaux, euh, ça pourrait être en fait n'importe quelle autre culture qui n'est pas occidentale. C'est juste là, les Inuits. Ouais, ça aurait pu en gros, être en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
2: en Amazonie. Où, euh, Leur
0: culture euh, ouais. et leurs coutumes sont assez peu poussées. On a 2-3 trucs sur des sculptures traditionnelles, ce qu'ils mangent. Mais ça ne va pas beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, François, tu avais une autre question
3: euh, Juste pour conclure, je ne sais pas si tu voulais le signaler, mais pour nos éditeurs qui seraient intéressés euh, par le jeu, il faut savoir que sur le site d'Arte.tv, euh, le site du jeu, il y a une démo sur PC et sur Mac qui est disponible gratuitement.
0: Alors, euh, oui, c'est exact. Version, moi, je voulais cas. télécharger la démo Mac avant de l'acheter. Je n'ai jamais réussi à l'installer. Ah, tu n'as pas la Elle... bonne version d'OSX <rire> ben, En fait, c'est peut-être. Ça ne m'a pas dit ça. Ça m'a juste dit que le fichier d'installation de... était corrompu. <rire> j'espère que Arte n'a pas mis de virus sur mon Mac. Mais voilà, j'espère je, je, que la démo PC marche parce qu'effectivement, c'est un bon moyen de vous faire une idée. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Euh, Vladimir Ouais,
2: j'ai pas envie de faire Jean-Michel Graphique et pour la quatrième fois de l'épisode de parler des graphismes. Mais c'est vrai que c'est quand même un point intéressant aussi, je trouve, euh, ce, ce, cette approche du dessin et, euh, et de la représentation et tout. Fin, 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 je trouve ça assez cool, quoi. C'est un jeu qui est, qui est quand même très joli, euh, avec des palettes de couleurs intéressantes. Euh, ce, ce truc des, des petits îlots euh, dessinés au milieu de, de grandes... Euh, Tâche blanche, ça ouais, fait pas, ouais. on, on pas, on n'est pas au point du, du, du carnet ou du
3: ça m'a rappelé cartographeur moi, justement de, de, de quelqu'un qui était mieux cartographeur, oui, ouais, tout à fait, et, et euh, un peu cette ouais, représentation là, de... ça marche très oui, bien, oui. ça marche très bien.
0: Oui, oui c'est pour ça que j'ai salué effectivement à la fin le, le travail de Delphine et de toute l'équipe bien sûr qui l'accompagne parce que c'est vraiment un graphiste plutôt euh, plutôt charmant qui pour le coup peut effectivement justifier qu'on y joue sur un écran un poil plus grand qu'un écran de téléphone. Euh, parce que c'est voilà, très joli, c'est un style euh, 2D avec des couleurs assez vives, et où souvent les personnages et les scènes flottent dans le néant ou dans le, dans le ciel. Et, euh, et voilà, très agréable à jouer.
2: C'était Armel Gibson, le euh, cartographe Enfin, pas tout seul, avec une partie de Klondike aussi. mais. Ouais.
0: Et on va enchaîner et terminer avec François qui va maintenant nous parler de Webd, l'aventure incroyable d'une petite araignée.
3: Bah oui, je pouvais pas rester euh, coincé euh, dans Elden Ring euh, non plus toute ma vie, à un moment donné où, où sous, les, sous, sous les gadins, sous, sous les morts multiples, on a envie de se réveiller dans la joie, la couleur, euh, le bonheur. Et j'ai trouvé mon petit bonheur dans Webd, euh, qui est un jeu qui a été développé et édité par Spug Games, euh, Spug Games, je sais même pas si je prononce bien, euh, en septembre 2021, qui est un petit studio du Queensland, en Australie. Des bisous, mon petit Simon. Euh, et c'est euh, plusieurs personnes euh, voilà, qui ont développé ça sur PC et sur Switch. C'est leur deuxième jeu. Ils avaient développé un truc, un li limite prototype Père, je ne sais pas si on dit ça, mais qui s'appelle Stab Stab Tab et qui, qui avait des, des petites ressemblances. Vous irez voir si vous êtes curieux. Donc, Web, c'est quoi euh, Ça veut dire quoi, euh, toile en anglais Ça, c'est sûr. Mais c'est surtout un petit jeu d'action-aventure pixel artisé qui suit une araignée tout choubi partant à l'aventure pour sauver son amoureux d'un grand méchant oiseau jardinier. Pourquoi j'ai mis jardinier Je ne sais pas, mais, mais c'est comme ça. Je ne sais absolument pas, pas pourquoi ce, 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 ce mot est arrivé là. Et je ne sais pas si vous avez euh, la demoiselle en détresse à l'envers, à quel point ça fait du bien. Moi, j'adore euh, quand, quand c'est inversé comme ça. On va donc explorer la faune sauvage grâce à nos toiles et nos méninges. On tisse, on tisse, on tisse pour se balader de toile en toile et voltiger à travers le monde. Et on est content. Euh, donc il faut marquer le, bah, voilà, le, le monde de notre empreinte, euh, tracer nos, nos chemins, lier nos amitiés avec les insectes et danser avec eux car vous devenez l'adorable araignée que vous avez toujours rêvé d'être, ça c'est le pitch commercial c'est ça qui m'a vraiment happé. Ce... J'ai toujours rêvé d'être une araignée. <rire> bah, ce jeu aurait pu s'appeler euh, Happy Spidey. C'est une araignée extrêmement sympathique. Et je précisais qu'il existe déjà un mode pour Arachnophobe qui transforme tous les insectes en petites boules de poils pour les personnes sensibles. Donc ils ont, ils ont, pensé, ils ont pensé vraiment à tout. La première chose qu'on nous propose de faire dans ce jeu, c'est de, de, danser, de danser avec notre araignée pour sauver notre, notre amoureux. On va devoir se débarrasser d'un ennemi, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas vous spoiler, puisque le trailer le fera. Place et surtout de se faire aider par des amis qu'on doit se faire, des fourmis, des bousiers, des abeilles. Et avant de se faire des amis, il va falloir les aider aussi dans leur besognes et leurs petits problèmes d'insectes qui n'en sont pas moins grands à leur échelle. Petit échelle, tout ça vous l'avez donc en fait. Euh, la maniabilité de, de, la, de la sélection sur euh, de toile sur, sur PC en fait ça se fait à la souris et sur Switch ça se fait avec une, une espèce de petite euh, joystick qui part souvent en vrille. Et mon dieu, c'est très très sensible et ça fait mal en petite mimine. Donc euh, ça, c'était vraiment pas super cool. Mais euh, bon, on s'adapte, euh, on s'adapte, on a mal à la main, et on s'adapte, et on, on sourit quand même. C'est juste... ce qu'on fait quand on a une Switch en général. C'est ça, globalement, c'est ça. Et ou quand les jeux PC sont portés sur Switch directement, même les plus sympas. Euh, bref, on, on, on se balade, on discute, on rampe, on saute, on court, on mange des moucherons à, à loisir, qu'on peut piéger dans, dans, dans nos toiles, et tout ça dans une musique chouchou. Et le sourire relève, comme vous l'entendez euh, derrière. On peut même faire du skate. Et il y a plein d'autres petites surprises que je ne vais pas vous, vous, vous révéler euh, tout de suite. Euh, le, le jeu est fait en, en étoile, c'est-à-dire qu'il y, y a trois grandes parties. Euh, moi j'avais suivi depuis trois ans euh, le développement de, de, euh, de, du jeu et le, les, les prototypes et tout ça. J'ai vu la petite qui sauter partout, j'en pouvais plus. Et ils ont réussi à en faire, ils ont réussi à en faire un, jeu, un jeu complet, qui aurait peut-être gagné euh, à avoir encore un peu plus de richesse. Parce que finalement, il y, y a trois grands biomes et, euh, et c est, c est, c est, ça aurait pu être un peu plus riche. Enfin, on a oublié les araignées à la neige, oublié ara les araignées à la plage, dans les oublié les araignées dans la lave. Il <rire> n'y a, a pas tout ça, malheureusement. Euh, mais ça se tient quand même. Et euh, le jeu, bah, finalement, il est, très, euh, il est très chouette. Il n'est pas hyper grand, hyper, hyper long. J'essaie de chercher la partie du texte où ça le dit. Et évidemment, euh, <rire> je ne la retrouve pas. <rire> mais je sais que je l'ai écrit quelque part. Euh, en tout cas, ça ne dure pas hyper longtemps. Il faut compter... Euh, normalement euh, euh, ah bah voilà c'est là c'est là, là, là que je l'ai écrit comptez 3 heures pour le finir vraiment à la speed et 6 en mode françois bucolique qui se fait une toile en plus il y a un jeu de mots il euh, un jeu de mots de... oui euh, oui Ariane
5: alors figure-toi que j'ai failli jouer à ce jeu euh, C'était mon premier choix, en fait, avant d'avoir euh, trouvé phare euh, Changing Tides. Et euh, je voulais donc euh, revenir sur la fluidité, en fait, du jeu qui était assez bluffante parce que l'araignée, en fait, elle est, on dirait qu'elle est vivante et elle bouge tout le temps et elle a ses petits yeux, etc. C'est très réaliste. Et ce que j'aime beaucoup avec ce jeu, c'est qu'il arrive, euh, comme tu dis, à faire un truc choubi avec des insectes qu'on déteste d'habitude et qui sont moches tu vois la mouche l'araignée euh, tout ça c'est des trucs qu'on n'aime pas dans la nature bah, et parce là c'était pas
3: mouche c'est c'est mais non mais
5: bon euh, mouche. les mouches à caca tout ça personne n'aime ça mmh. et là c'est Choubi, c'est trop mignon en fait et, et le jeu est vraiment j'adore le fait qu'il le... qu arrive à rendre ça très très mignon et très beau
3: ils ils sont ils sont pleins hein. c'est tout, toute une équipe euh, oui Vlad ça me saute oui, dessus j'ai
5: pas j'ai pas fini ma chronique
0: euh... Ah, T'as as, as senti du limace shaming tout à l'heure
2: Non, non, mais c'est pas, euh... pas toi qui a une phobie des ah, limaces. Ah c'est moi, c'est moi. Ah non, c'est toi qui a une attends, phobie attends, des limaces. j'ai
0: dit que le Salsifi avait sûrement une inua de limaces.
2: Juste ce que je voulais dire, c'était que pour placer à un moment donné aussi les les, les les jeux indépendants dans leur processus de création, tout à fait. et que c'est toujours très compliqué. C'est des années, c'est des années de travail, c'est des années de de mettre ses tripes sur la table, de travailler gratuitement avec des emprunts, avec des emprunts familiaux, avec des emprunts bancaires des trucs à rembourser tout en mangeant tous les jours et donc effectivement il y a des ambitions il y a euh, on veut sortir 8 12 niveaux on aimerait faire la petite araignée euh, dans la lave dans les égouts dans les machins, dans les trucs à la fin il y a que 3 niveaux parce qu'en fait il faut sortir le jeu ça viendra peut-être plus je tard je sais je le sais non, non mais je précise pour tout le monde aussi c'est pas pour toi François mais enfin euh, c'est pas pour personne en, en, en particulier mais les, les jeux à un moment donné quand tu discutes avec les développeurs ils, te disent, en fait, ils arrivent juste à ça, c'est qu'ils te disent là le jeu il faut qu'il sorte, en fait. s'il si, si ne sort pas demain euh, en fait, je vends ma maison je, je, je suis sur la paille donc là le jeu il faut qu'il sorte, il n'est pas complètement terminé, il n'est pas comme j'aurais aimé qu'il soit euh, il sera peut-être mieux plus tard on va essayer d'ajouter des niveaux, c'est pour ça que de plus en plus de jeux indés notamment euh, vous avez des mises à jour gratuites, vous avez des trucs comme ça qui viennent après la sortie du jeu c'est parce qu'en fait la sortie du jeu sert à financer euh, le, le, la, la fin quoi non mais tu as tout à
3: fait raison de, 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 de le préciser et d'ailleurs même c'est même un conseil qu'on peut donner aux jeunes développeurs et c'est réduisez votre scope et, et surtout euh, soyez sûr de sortir votre jeu plutôt que de partir dans toutes les directions et de, et de, de vous ruiner notamment ou de, de sombrer dans une grosse dépression ça on, on est d'accord c'est juste que je voulais au moins préciser ça parce que quand tu, quand tu vends un jeu comme ça avec euh, avec cette promesse on a l'impression qu'on pourrait être un petit peu sur la vie d'une araignée et qu'en fait bah non on va avoir une fourmilière on va avoir un arbre et puis ça euh, ça va, être, ça va être mort, en fait. Ouais, ça va, ça va être que ça. Bien Donc, c est, c est, et ça semble assez réduit. Or, ils ont usé d'énormément de générosité et, et d'ingéniosité pour euh, un, intégrer des, des sous-parties des sous et des sous-gameplays à l'intérieur du jeu qui font que bah, la, la banane, elle reste là et elle reste, elle reste jusqu'au jusqu bout. Euh, tu parlais de fluidité, Ariane, il y a quand même, notamment sur Switch, en fait, comme on, on peut faire des toiles, moi, j'ai adoré le système de création de, de toiles. C'est super bien fait, quoi. C'est-à-dire, on fait, on, on fait vraiment des toiles d'araignée comme on veut. Il y a deux systèmes de toiles, soit on s'accroche et on se pend comme Spider-Man un petit peu de toile à toile. Soit on crée vraiment des, des toiles d'un point A à un point B et euh, c'est super bien foutu, c'est élastique, on peut prendre des objets dessus, etc. Mais en fait, euh, c'est pro euh, procédural, j'ai passé le terme, mais ça s'accumule. C'est-à-dire que si on fait une toile, on en fait une, on en fait 100. Moi, par exemple, pour porter un objet, euh, je suis un peu nul et j'ai besoin de 5 minutes et j'en fais des millions parce que je suis juste très mauvais tisseur de, de toile. Mais du coup, au bout d'un moment, ça rame, surtout sur Switch. Sur PC, je sais pas si ça en casse mieux, mais sur Switch, au bout d'un moment, là, la fluidité, elle, elle accuse un un peu le coup.
2: Oui, ça me fait un peu penser à ce pardon, je suis désolé, je non, vas bah, bah, <rire> encore une fois. Euh, non mais tu sais à l'époque de World of Goo et des jeux comme ça, tu avais euh, un jeu de d'architecte de pont ouais, où, où sais, tu devais construire des, des ponts avec euh, une genre de, de
3: de mécanique assez similaire, je trouve. Je suis euh, content que tu tu sortes cette ref très... parce que j'ai pensé aussi ouais. en jouant ça ça se ressent ouais. et euh, y compris dans la physique de la toile et tout ça, on est vraiment on est vraiment là-dedans mais c'est hyper agréable. Bon, la carte est pas super bien foutue. Moi, c'est un peu le point noir du jeu, c'est à dire que comme il y a énormément de labyrinthes euh, c'est peut-être le seul, le seul truc où j'aurais vraiment aimé que ça soit un peu amélioré, j'imagine que c'est un parti pris un drôle de parti pris parce que c'est quand même pas simple on a juste une carte comme ça avec quelques points évidemment on peut pas se téléporter euh, mais mais quand même ça ça ajoute une, une confusion au jeu qui est qui est pas simple euh, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus euh, accessible à ce niveau là mais le reste c'est du c'est du 100% choupi comme tu l'as dit tout à l'heure c'est des araignées dans l'eau dans leur petite bulle c'est il faut construire des, des, des mécas euh, des mécas fourmis robots pour aider les gens hein. enfin on, voilà on adore c'est forcément on adore tous les sons de toile sur l'araignée ça a été fait avec une mandoline il y avait doux, 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 doux. C'est absolument adorable Avec des, des tonalités différentes en fonction des tensions Des toiles ça, Ils ont poussé le vis mais un truc de fou Le, le générateur j'en ai déjà parlé Il, il est super Il euh, n'y a pas de vibration euh, Malheureusement quand on, un moucheron se colle sur la toile Moi j'aurais bien aimé Peut-être j'étais un peu trop dans le si arrêté, Mais ça aurait pu être cool Il euh, n'y a pas aussi beaucoup de, de raccourcis Et puis des biomes j'en ai, ai déjà parlé Bref vous foncez là dessus C'est un sucre d'orge absolument démentiel C'est le printemps avant l'heure euh, ça fait beaucoup de bien c'est à partir de 3 ans cependant si vous avez un, un enfant de 3 ans qui arrive à jouer à ça et qui s'appelle Peter si j'étais vous je vais référer qu'il ne s'est pas fait piquer quelque part c'est 8,19€ sur PC et c'est 18€ sur Switch donc vous savez où l'acheter
0: la Switch n'a pas la cote hein, cet épisode Eh bien merci beaucoup François et on va continuer avec un seul petit snack mais qui mérite quand même son jingle tu vas garder la parole pour nous parler de la dernière pépite en date du studio Second Maze. Un
3: petit snack bucolique pour changer, ça va nous faire du bien. Alors, ce mois-ci, ça s'appelle Milo and the Magpies. On entendait Inka le chat de la Pléiade. On en est en introduction parce que c'est un jeu de chat. Donc Milo, qu'est-ce que c'est C'est un jeu qui a été développé par une personne qui s'appelle Johan Schertf je vais essayer de bien prononcer son nom, qui est un peintre et un illustrateur des Pays-Bas. Euh, ça a été édité par Second Maze et c'est encore un petit point and click, comme le mois dernier, ultra euh, classique dans sa forme, mais très mignon. Donc Comme je vous l'ai dit, c'est son premier jeu. On dirait un petit peu dans la forme un livre d'illustration assez classique de rendu et de gameplay mais où le fait, finalement, le, le, le décor derrière est beaucoup plus euh, social contemporain qu'il n'y paraît. C'est un jeu d'aventure et de réflexion, donc comme, comme je l'ai dit, qui raconte l'histoire du petit chat Milo, lequel va de jardin en jardin euh, dans, une, dans une ribambelle de, de, de pavillon et qui va rencontrer, euh, au final, et faire, euh, permettre aux joueurs de rencontrer toutes les personnes et les animaux qui y vivent. Donc Milo, il, a, il donne un aperçu de, 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 de ces personnes... Euh, euh, et on découvre en fait que l'apparence d'un jardin en dit assez long justement sur les, sur les, les habitants et au départ il s'agissait d'un petit jeu même une histoire animée mais au, au, avec le temps le, le projet a pris de l'ampleur et euh, finalement de plus en plus de personnes euh, ont participé et donc il, il a réalisé l'histoire et les animations, il a peint à la main euh, les arrière-plans, ça donne un côté un peu, un peu cassé au jeu comme ça qui est assez rigolo, un peu, presque un peu découpé euh, tout est pareil gauche mais il euh, y a des sons réalistes, des ambiances différentes euh, Des musiques qui sont très agréables Entre le jazz euh, et le classique Et, euh, et en fait bah, C'est super plaisant Moi j'ai été pris par, euh, par ce truc là au... C'est tout mimi comme j'ai dit, ça, ça fait du bien. Euh, la musique, elle a été composée par Victor Butzelaar, c'est difficile à dire le, le néerlandais, qui est un compositeur qui est très connu, euh, notamment euh, pour les jeux euh, Rusty Lake. Il a composé notamment The White Door, Samsara Room, euh, etc. Euh, et euh, le jeu euh, a aussi euh, reçu euh, les remerciements de, de, de personnes de Rusty Lake. Euh, donc euh, je vois tout de suite Bénédicte dès qu'on dit Rusty Lake qui, qui lève le doigt je
0: oui c'est pour préciser que donc même le studio Second Maze en fait écrit par Rusty Lake c'est le studio, je vous renvoie à mon interview que j'avais fait le studio d'édition ouais, en gros Rusty Lake euh, procure les, la structure euh, pour que des, édites, des créateurs indépendants puissent développer leur jeu donc ça n'est pas sous la marque Rusty Lake mais c'est supervisé par l'équipe de Rusty Lake euh, qui accueille des créateurs indépendants donc ils avaient coproduit Rusty Lake et Second Maze ils avaient coproduit The White Door et Milo and the Magpie est le premier euh, jeu qui est entièrement Second Maze et Johan Scherft. Donc, qui est le créateur de ce jeu, avait également euh, réalisé certains décors de Rusty Lake, notamment, il me semble, de Rusty Lake Paradise, qui était euh, le, le premier que j'avais chroniqué dans ce podcast. Et effectivement, tu l'as dit, Victor Butzella euh, compose pas mal de musique. Voilà et pour le lien
3: Ça explique pourquoi Robin Rask, que tu avais interviewé, et remercié à la fin du jeu, euh, très probablement. À l'épisode 24. Ouais.
2: Et, mais si vous faites « slash cherche euh... », avec ouais, ShubiBot avec avec Shubi Shubi sur, sur le, le je tout à fait euh,
3: un petit problème sans solution euh, mais rien de malheureux qui, qui est un peu choujou parce que du coup même la solution n'est pas expliquée donc j'ai dû, euh, dû aller fouiller sur internet pour, pour m'en sortir et un micro problème de traduction que j'ai tout de suite signalé à l'équipe sur le Discord et qui est la gentillesse de m'envoyer plein de petits cœurs en me disant que c'était déjà corrigé et que ça serait patché dans la, dans la version à venir donc euh, j'aime beaucoup quand les équipes sont, sont réactives et choubis comme ça euh, moi le jeu me rappelle un peu un livre de Samuel Benchetry, je ne sais pas si vous l'avez vu, un de ses premiers, si ce n'est son premier qui s'appelait Les Chroniques de l'Asphalte, où on découvrait un peu les habitants d'un immeuble. Et c'est étonnant ce jeu parce que bon, ça n'a l'air de rien comme ça, c'est une petite expérience, mais hyper, hyper encourageante et surtout avec un fond, comme je vous l'ai dit, euh, très social qui, qui m'a surpris. Comme ça, on passe du livre pour enfants, finalement, il y a, il y a des punks, il y a des gens qui ne vont pas forcément bien, il y a des gens qui ont une vie. Et tout ça, c'est raconté au travers d'un chat qui passe au travers des, ja des jardins. Euh, bref, c'est plus malin qu'il n'y paraît. Et, euh, et c'est tout doux, donc c'est cool, entre deux parties de, de vous savez quoi. Juste un dernier truc à propos de l'auteur, donc euh, Johan Scherft, j'ai été fouillé sur, euh, sur sur ses œuvres, parce que, comme c'est son premier jeu vidéo mais il a fait plein d'autres œuvres euh, avant et notamment il a fait des planétoïdes ou des automatons, c'est des peintures et des sculptures animées je vous conseille d'aller voir ça parce que ça vaut vraiment des tours c'est super intéressant euh, j'ai pas dit le prix, c'est sur une plateforme c'est PC, Mac, Android, IOS et c'est 1,99€ et eh bien
0: voilà. voilà un vrai snack, merci beaucoup François. Et c'est l'heure de passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recours hors jeu vidéo. Et on va entamer ce dernier segment de l'émission avec ma propre reco. Euh, qui est Paper Dungeon. Si vous êtes un auditeur régulier de ce podcast, vous connaissez mon amour pour les jeux de rôle et notamment Donjons et Dragons auquel je m'adonne joyeusement toutes les semaines, euh, étripant du gobelin et pillant du trésor à tout va. Cette semaine, je voulais vous parler d'un jeu de société testé récemment et qui plaira sans doute à tous les geeks, c'est-à-dire, j'imagine, 95% des auditeurs de ce podcast, le reste étant constitué de nos familles et amis qui nous aiment fort et nous écoutent juste pour le plaisir d'entendre nos jolies voix. Ce jeu de société, donc, c'est Paper Dungeon, un jeu édité par Super Meeple. Tout est dans le titre, vous allez évoluer dans un donjon de papier, une simple feuille en fait, qui va vous permettre de gérer vos déplacements dans un donjon, vos affrontements avec des monstres, votre loot d'objets magiques, les montées de niveau de vos personnages, etc. Concrètement, le principe est simple, les feuilles de jeu de base sont toutes les mêmes, et on tire au début du jeu quelques cartes qui vont instaurer un certain nombre de variables comme la configuration du donjon, la nature des boss, des pouvoirs spéciaux. Ce qui permet de générer à partir d'une base simple un grand nombre de parties différentes et qui empêche les joueurs d'avoir toujours la même stratégie. C'est un jeu compétitif qui a aussi un mode solo et qui mélange gestion et couche de RPG plutôt fine mais suffisante pour que vous vous sentiez davantage l'âme d'un aventurier que d'un gestionnaire de fond.
3: Des dark Souls en hein
0: c'est Dark Souls en papier, tout à fait c'est vraiment très sympa, si vous voulez retrouver cette sensation vraiment du papier et du crayon tout en étant dans une aventure je vous conseille et
4: on va continuer avec la reco BD d'Aurélie Alors c'est une reco qui est liée au mois dernier quand j'ai testé euh, le jeu Frankenstein qui était très très bien c'est la BD Frankenstein de georges Bess euh, elle s'appelle le, le titre en entier c'est Marie Shelley Frankenstein et c'est à nouveau un très bel hommage à au roman de Marie Shelley, euh, donc c'est un, une BD, une très très belle BD, c'est proche du roman graphique, en tout cas c'est une pépite graphique, euh, c'est tout en noir et blanc, c'est un aspect très romantique, pour être honnête je l'ai pas lu, je l'ai juste feuilleté, euh, je suis tombée amoureuse de, de <rire> je préfère être honnête, je suis tombée amoureuse <rire> du style graphique. Une
2: super
0: couverture et,
4: Non, non j'ai regardé l'intérieur mais c'est vraiment un coup de foudre et je sais que c'est la prochaine BD que j'achète. Il y a une, euh, j'hésite à acheter la version en relié à 25 euros. Il y a une très 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 belle édition euh, à 39 euros parce que avec des pages plus grandes, c'est vraiment des choses qui sont à voir comme des tableaux. Euh. Il y avait même une, une expo à la galerie Glénat euh, puisque c'est aux éditions Glénat de pour faire hommage aux planches en A3. Donc euh, ouais, c'est ma grosse reco euh, parce que parce que je pense que c'est à nouveau un bel un bel hommage à. <rire> Se moque pas. Bon, c'est un bel Oregon. hommage à Frankenstein et à, 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 à ce que c'est euh, plus que les films d'horreur des années 45. Quoi. Voilà.
0: Merci Aurélie. Et maintenant, petite recours série de François.
3: Alors moi, je voulais vous parler de 1883, euh, qui n'est ni plus ni moins que l'adaptation en série euh, de The Oregon Trail, euh, le jeu des années 70. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui était un jeu. Euh, et mérite hein, euh, éducatif euh, à la base. Euh, et cette série, la première diffusion était le, en décembre 2021. C'est une mini-série de 10 épisodes. En fait, euh, euh, le showrunner qui a bossé dessus, c'est Taylor euh, Sheridan, qui a bossé euh, sur des longs métrages comme Sicario, Wind River, Common Sharia. Donc on s'attend à un petit peu de violence quand, il est, quand on est face à une série de, de ce monsieur. En fait, c'est la préquelle de Yellowstone. Euh, Yellowstone, c'était une autre série euh, western qui avait, qui avait bien marché. Euh, mais cette fois ça sera centré sur la famille Dutton qui entreprend un voyage vers l'ouest à travers les grandes plaines vers le dernier bastion de l'américain indomptée c'est un récit vraiment brutal de l'expansion occidentale et une étude approfondie d'une famille et des émigrés d'Europe de l'Est fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise des états unis à savoir le Montana euh, ça joue vénère il y a un casting incroyable Avec des acteurs comme Sam Elliott Avec Isabelle May qui est ultra touchante Et ça donne une image claire et neuve Non seulement des femmes dans le Far West Mais aussi des Indiens C'est très dur, je ne vais pas vous le cacher non plus C'est un peu Walking Dead en mode western Tellement les gens meurent sans cesse et dans ce Grand Ouest un peu plus sauvage Moi j'ai adoré, la série va manifestement Continuer mais dans une autre époque Avec d'autres personnages, en l'occurrence en 1932 C'est disponible sur Paramount Plus Via un VPN Et d'ici à ce que la chaîne arrive sur les bouquets français A priori vers la, vers la fin de l'année Grosse rocco pour moi c'est très très bien
0: eh bien, merci beaucoup François et on va continuer avec une reco-film coup de cœur d'Ariane, tellement coup de cœur qu'elle en a changé son avatar sur Discord.
5: Tout à fait, donc je vais vous parler de Turning Red ou Alerte Rouge en français, qui est sorti le 21 février euh, sur Disney+, donc c'est le dernier film de Pixar, qui raconte la vie de May Lee, une adolescente de 13 ans qui vit à Toronto avec ses copines, avec son boys band, avec sa famille et le temple et qui euh, va se transformer en Pandaro, voilà. Donc, euh, le film eh bien, était génial. J'ai beaucoup ri, j'ai peu, peu ri euh, enfin j'ai pas ri de, de, depuis longtemps avec un film Pixar et c'était super c'était feel good, c'était nostalgique de ma jeunesse d'ailleurs euh, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de May, c'était très 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 fort. Donc voilà, c'est un si vous avez l'occasion de le voir, parce que c'est vrai qu'il faut malheureusement être abonné à Disney+, c'est dommage de pas le voir au cinéma, mais je vous recommande chaudement d'aller voir Turning Red.
0: Alors, je, euh, François avait l'air très enthousiaste sur ce film parce qu'il faisait des saluts nazis, je ne sais pas trop <rire> vraiment pourquoi. Tu fais
5: du, tu fais du cheval encore? Et... Mais non, mais
3: je, je voulais juste dire qu'Ariane, moi je l'ai vu aussi le film, mais sauf qu'Ariane m'a dit avant Ah, je me suis vachement retrouvé dans ce film et tout. Et moi, tout le film, je n'ai vu qu'Ariane dedans. <rire> ça m'a tout tué le film, parce que de A à Z, dès qu'on voit, oh, je ne vois plus le personnage, c'est Ariane. Et, Ariane... et, et c'est toute la vie. D... oui de oui, bah, Non, mais ça marche, ça marche carrément. Ça, ça, c'est plus du tout alerte rouge, c'est Ariane en rouge.
6: C'est
3: ce <rire> très drôle, mais c'est la vie d'Ariane.
1: Chérine, tu voulais aussi rebondir dessus euh, Oui, juste abonder dans le sens d'Ariane. En fait, euh, j'ai adoré le film. Euh, adoré. Euh, c'était un vrai hommage euh, au pré des années 90, euh, un vrai hommage au fait d'être une fangirl avec ses amis à 13 ans et de, de kiffer des boys bands et de, de, de quelque part recrédibiliser un peu cette, cette population qui est souvent décrédibilisée. Euh, on a tout on a beaucoup de personnes, ont souvent tendance à cataloguer certaines choses, certaines passions comme des choses de Midinet, etc. Mais en fait, elle drive des vrais marchés, ces, ces populations de jeunes filles. Et c'était euh, jouissif là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé aussi euh, le rôle de la mère, la relation mère-fille. Je t'avais dit après le film que pour moi, ce livre ce film pouvait être que écrit par une femme asiatique pour vraiment avoir ce, ce ressenti et ça s'est ressenti, c'était parfait moi j'ai kiffé ma vie, c'était génial
3: Kiffer votre vie, et regardez ce film avec Ariane dedans
0: Merci beaucoup Ariane et euh, Chérine et François d'ailleurs pour ce visionnage et petite surprise de fin d'épisode même si Simon n'est pas parmi nous aujourd'hui, et je précise seulement aujourd'hui, il sera de retour il nous a tout de même fait parvenir sa traditionnelle reco-musique et c'est Vlad qui va nous lire sa prose. On t'écoute
2: religieusement. Non, je vais d'abord faire une double surprise. C'est que je vais pirater mon propre quartier libre en faisant un quartier libre.
0: Alors déjà, oh, incroyable a libre. Libre. Non, en fait, est on a un quartier libre. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on a un jingle pour l'occasion <rire> un, un son de cloche peut-être <rire>
2: Euh, non, c'est euh, en fait, c'est tout à l'heure d'avoir parlé d'Elden Ring qui m'y a fait penser. C'est que je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur un, justement, j'en parlais tout à l'heure, Hieronymus euh, Bosch, euh, l'œuvre complète euh, par Stephen Fischer qui est édité chez Taschen, qui est un très beau livre euh, qui existe dans une version XL très grande et une version XXL très très grande qui eu. est absolument euh, <rire> magnifique, euh, où tu as des détails de, de, tous les, de tous ces tableaux et c'est complètement dingue. C'est vraiment magnifique et vraiment... vous allez-y, empruntez-le, vous ne pourrez peut-être pas l'acheter. Euh, D'abord, il, euh, il est assez rare et puis il est très cher, mais euh, je pense qu'il se trouve en bibliothèque, il se trouve euh, dans des bibliothèques de musées d'ailleurs aussi, mais euh, ça vaut le coup vraiment euh, d'aller se enfin, peux... poser. Aller... C'est typiquement le truc que je pourrais aller le faire, d'aller euh, à la bibliothèque du McVal, de passer une heure juste à consulter le bouquin religieusement, à regarder chaque page, chaque détail, chaque machin. Et vous verrez vraiment avec Elden Ring dans, euh, dans Le Jugement Dernier, dans La Tentation de Saint-Antoine, dans euh, Le Chariot de Foin, évidemment euh, dans la partie un peu infernale de, du, du Jardin des Délices. Enfin, C'est complètement hallucinant.
0: Est-ce que tu peux relancer Simon
2: maintenant que j'ai fait mon piratage
0: Petite surprise de fin d'épisode. <rire> Même si Simon n'est pas parmi nous, mais il reviendra. Il nous a tout de même fait parvenir sa traditionnelle roco-musique et c'est Vlad qui va nous lire sa prose. On l'écoute.
2: Aujourd'hui, mes amis, <rire> Non, au début, on a essayé, on s'est demandé avec Thibault s'il fallait le faire lire par, par Google avec une voix. Alors, on a, on a fait des essais comme
5: ça. Ce C'était
2: pas très concluant, <rire> donc on a choisi plutôt de le faire de cette façon-là. Alors, je vais essayer de vous le dire comme il vous l'aurait dit. Euh, je pense à lui.
0: Il faut que tu prennes beaucoup de plaisir, du coup.
2: Le phénomène électropop de ce début d'année nous vient de Belgique avec le duo composé de la chanteuse Charlotte Adigéry et du producteur produceur Pupul, ça s'écrit Bolis, on ne prononce pas le S qui sortent enfin leur premier album après 50 collaborations. Topical Dancer est un bijou d'électro d'électrodansantes et de chansons à texte où Charlotte parle d'inclusion, de féminisme et de la connerie ambiante de notre monde une bouffée d'air en, en ces temps troublés et un
3: album qui redonne le sourire
0: eh bien merci beaucoup à tous les deux. Et je précise
3: si c'était une pop suave et langoureuse ah, c'était son coup de cœur de
2: l'année. La, ah, la voix Google l'a dit mais euh...
0: <rire> Et sur ces belles paroles, on arrive à la fin de cette 52e émission. Avant de se quitter et de vous laisser aller nettoyer le sable du Sahara de votre balcon, les remerciements d'usage à la super équipe de la Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniqueurs François, Ariane, Vladimir, Aurélie et Chérine, notre chroniqueuse invitée aujourd'hui. Merci aussi à notre Master Chief Thibaut et à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Et on embrasse aussi bien fort Simon qui doit à l'heure actuelle surfer joyeusement au soleil. Je, je ne sais pas, tu fais des gestes de la main, c'était oui, pour m'interrompre. Oui, mais un peu les œufs.
6: <rire> c'était pour m'interrompre,
0: pour me faire continuer Non, je, je voulais
3: dire à nos auditeurs qu'on allait bientôt euh, probablement mettre l'émission en live et essayer de les faire participer avec nous, que c'était un projet qui allait arriver et que je balance ça sans avoir prévenu personne et que c'est encore mieux, non un Oui, petit surtout peu, ça va, que c'est un une,
0: une alésienne, donc j'avoue que le balancer là alors qu'on le fera peut-être à l'émission 158. Ça me ça. paraissait Mais tenez -vous prématuré. Tenez-vous
3: courant sur le Discord parce que ça arrive bientôt.
0: Mais écoute, parfaite transition, puisque j'allais reparler de nos réseaux sociaux, puisque je vous rappelle qu'on est disponible sur Twitter Facebook, Instagram, Discord et bon, je vais même pas dire sur Twitch, ce n'est plus la peine <rire> franchement, vous pouvez retrouver les liens bien sûr vers nos différents réseaux sur le chatoyant site de la Pléiade et si vous aimez nous entendre déblatérer chaque mois, vous pouvez nous laisser des petites étoiles sur votre appli de podcast favorite, ça va nous faire plaisir et ça fera aussi plaisir à tous ces nouveaux auditeurs chanceux que vous allez nous permettre de recruter et merci enfin à vous, chers auditeurs on va se quitter sur Mantra de Charlotte Adigéry et Boris Pupule. A bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs.
6: Tout monde. Ciao. ciao Bisous <rires> Il a très
5: bien fait Simon.
3: C'est Dieu qui parle en même temps, c'est un peu logique.
6: What's going on? Qu'est-ce qui se
3: passe Je suis sûr que ça leur
1: parle. Angela <t
2: 'en> et Ah d'accord, ok. Parce que moi tout à l'heure, elle parlait dans, dans Lee et puis j'étais là. <t 'en>
0: c'est le craquage. C'est le craquage.
2: Hey.
5: What's going on? Vous l'avez entendu il y a pas longtemps le ouais, de blanc. Oui, au G20 il y a
2: deux jours et de coup hier soir on a joué Elden Ring parce que c'est bien quand tu combats un boss et que derrière.
0: Hey, à fond. What's going
2: On a perdu le encore, mais c'est pas grave.